0: Парные роды для каких-то безумцев, для каких-то фриков
1: Есть такой страх, что женщина может
0: на родах Потом не будет стоять В моменте было совершенно не до шуток Любой
1: женщине в родах нужна поддержка
0: У меня жена рожает, где киндербуэма. Bueno? Всю дорогу просто орала Все демоны выходили я очень много плакал от бессилия
1: Роды это женское дело, я пойду отмечу с пацанами в баре
0: бабка и в поле рожала У
1: меня там просто будет бездонная дыра, можно будет так вот Леша кричать
0: Ау. Через что прошла как бы мать, просто вы засранец такой появился на свет, а потом такой Пойду-ка я маму проработаю
1: Ребят, всем привет, меня зовут Любовь Левина
0: Меня зовут Алексей Левин, мы семейная пара, мы три с половиной года в отношениях, и у нас совсем недавно родилась дочь Ева. И вы смотрите подкаст, смотрите или слушаете подкаст «Неидеальные». Здесь мы развенчиваем вот эти вот ми- мифы про инстаграмные семьи, про то, что вот, вот у них все идеально, а вот у нас все совсем по-другому. К сожалению или к счастью, не идеально у всех, и порой те картинки, которые вы видите в соцсетях, это ну, за ними скоро раскрывается как раз-таки обычные как бы, человеческие судьбы. И поэтому наш подкаст о том, что, как говорят психологи, мир окей, я окей, что у всех все не идеально, и с вами все в порядке. Поэтому э, в этом подкасте мы делимся нашими историями, историями из наших отношений. И никоим образом не раздаем никакие советы, никого не пытаемся научить, а просто говорим то, как есть это у нас.
1: Да, и в прошлом выпуске мы рассказывали про тему того, как мы готовились к беременности, как мы проживали, как делали гендерпатия, сколько это стоило. Про мою, как... де...
0: Про мою депрессию, антидепрессанты да. Да, что чувствует лешен... мужчина, да, находясь перед таким важным этапом жизни. Да, то, о
1: чем молчат, молчат мужчины. В общем, тоже был очень такой насыщенный выпуск. Я вам очень рекомендую его послушать. Да, если вы сейчас готовитесь стать родителями. Ну а в этом выпуске мы как, логично продолжим: да, уже непосредственно тему подготовки к родам, сами роды у нас были, партнерства. Лёша рожал вместе со мной. Ну и, соответственно, там такие нюансы, как родом, как мы выбирали, про то, как мы хотели рожать в Аргентине, но не получилось, это тоже мы затронули в прошлом выпуске, немножко сегодня про это, наверное, поговорим, как некое такое послесловие. Вот. И, наверное, как раз-таки мы с тобой начнем с того, что давай разберем один из ключевых вопросов, которые мне очень много писали, как мы вообще готовились к родам, какие читали книги, смотрели лекции, там, не знаю, семинары, курсы и так далее.
0: Для меня это вообще был темный лес, я совершенно не понимал, что такое роды, как это... Говоря там про парные роды, я всегда вот, ну, когда с- слышал парные роды, я думал, что это для каких-то безумцев, для каких-то фриков. Вот самый известный, мне кажется, случай, вот, это Никита Джигурда, когда вот он там с супругой вместе присутствовал на, родина, на-, 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 на родине, На по фрейду, присутствовал на родах, все это снимал на камеру, прям туда заглядывал, и у меня был огромнейший вот этот стереотип, что это просто какое-то безумие, что потом у нас подкаст 18+, писька не будет стоять на жену и прочее, и меня безумно эта тема пугала, и вот здесь, наверное, стоит ог- огромнейший просто пласт уделить тому, что очень сильно на мое восприятие там, родов и вообще ощущение подготовленности к родам, потому что, мне кажется, это вообще 90% успеха, это подготовленность Партнеров, будущей мамы с точки зрения какой-то материальной базы именно знаний о том, как все будет происходить. О том, какая там последовательность действий Как может негативно там пойти да, процесс родов Раскрытие какой-то методологии и прочее И вот давай вот об этом поговорим Как вот мы, мы готовились к родам
1: Вообще, наверное, хочу сказать, что я очень долго не хотела изучать Никакую либо тему касаемо там, родов, там, воспитания и так далее Я помню, что ты меня прям уже такой любил Ну, скажи, что-нибудь почитай хотя бы книжку какую-то Уже хоть что-то сделай В итоге там был ближайший вот семинар как раз-таки Именно по родам То есть вообще как этот процесс происходит ходит. Я говорю, Леша, я пошла на семинар, я помню, ты меня очень поддержала. Был... <свят> Да-да-да, дай денег. Поддержи меня, дай денег, вот карточка. Вот, он был двухдневный, конечно, очень было так, ну, Тяжело, но, наверное, здесь я хочу сказать вот что, что в принципе у меня как у любой девушки, которая рожает в первый раз, был страх рожать. Ну, то есть потому что, ну, я не спрашивала у мамы про опыт того, как она рожала, я никогда не присутствовала на родах, да, как это, допустим, было раньше. То есть в принципе, как бы, ну, мне кажется, все девчонки присутствовали на родах там матери, да, то есть они понимали, что это за процесс, они там держали ребенка, да, там на руках. То есть у нас такое поколение, когда, возможно, женщина вообще посреди впервые вообще младенца держит на руках. Естественно, у меня как бы был страх на то, что у меня там настрое детей в семье, младший брат и сестра у меня. Вот это незнание, оно и вот этого и, и давало страх. То есть, в принципе, когда мы э, у нас есть этот страх неизвестности, то есть, ну, мы не идем в этот опыт. Также и в жизни. Всячески только...
0: его саботируем. Да, то есть, но... вот ты почему оттягивала? Потому что тебя это пугало, ну да, и ты да. даже боялась к этому прикоснуться и максимально от этого И вот только если
1: в жизни, да, то есть, ты можешь бояться и не делать, и как бы ничего не будет, то как бы ты можешь, беременность, ты можешь тоже бояться, ничего не делать, но как бы часики-то тикают, и ты в итоге-то все равно рано или поздно родишь. И в итоге я пошла готовиться на этот семинар. И это вообще было просто крышесносно, потому что я просто поняла вообще весь процесс от и до, как он происходит, как ты сказала, да, все вот эти нюансы. Если идет, не знаю, там, вот такая история, там, не знаю, там, у женщины, там, не идет раскрытие, что как бы нужно делать, а что не нужно делать. Если там, допустим, не знаю, там, отошли воды, да, то есть там, какие следующие действия. То есть прям четкие были инструкции.
0: Чтобы вы понимали, до, как бы, этого семинара Люба даже не знала, что там, какие там воды, не воды, и вот все эти термины, которыми она сегодня будет оперировать, это как раз-таки вот та база, которую дали на семинаре.
1: Да, то есть я, по сути, послушала этот один семинар, он был там два дня, по-моему, суммарно 10 часов, если не ошибаюсь, и вот после него у меня появилась прям такая тотальная внутренняя уверенность, внутренняя опора, что типа все, как бы все ок, мне не страшно, я понимаю, что и как меня ждет. Конечно, на уровне ощущений тут подготовиться невозможно, да, то есть, наверное, если бы были бы какие-нибудь симуляторы по проживанию и схваток, то, мне кажется, ни одна бы женщина не решилась бы идти, делать детей и рожать. Потому что действительно, как бы к этому, ну это, не знаю, не, так, не с чем даже сравнить эти ощущения. Что просто, вот, ну, реально, бы, тогда бы женщины не рожали бы просто. И поэтому существует эта амнезия, да, вот по боли что-то потом рожаешь, думаешь, да, в целом-то вообще все прекрасно было. Я даже не помню, что вообще какая боль была, как ее описать, это невозможно было. И получается после этого я еще прошла два семинара по партнерским родам, это было с Лёшей, мы сейчас тоже про это поговорим подробнее, и семинар после родового восстановления. То есть вот три ключевых семинара и больше ничего. То есть мне уже не надо было читать каких-то книг, какие-то смотреть еще курсы, потому что настолько было много информации, что уже ну все, но как бы закрывало все вопросы. И здесь что хочу сказать, что очень важно вот эту брать ответственность на себя, потому что часто женщины они думают, ну я иду как бы рожать как бы врачи сами все знают, да, скидывают на них ответственность, я вникать не буду, а потом у нас происходит такое, что ну, какие-то, ну, неудачный, да, какой-то жесткий там опыт родов, после которого вообще там не хочешь вообще снова заходить в тему там беременности, да, опыт, который ты потом навязываешь всем, говоришь, что это было ужасно, это был трэш, что лучше вообще там не рожать и так далее, вот, но я считаю, что роды это и ответственность женщины в том числе, то есть в этом разобраться, то есть что это за процесс, что тебя ждет, чтобы бы тоже немножечко как бы ну этим управлять, да, в моменте задавать нужные вопросы, чтобы с тобой не сделали лишнего, да, чтобы не навредить, потому что по итогу всегда роды заканчиваются тем, что «Ну, мы же тебя там спасли, мы там сделали там все возможное, а потом когда женщина узнает, как оно могло быть, она понимает, ну с чувством вины живет, что она могла это предотвратить, но она просто этого не знала.
0: Угу. Ну и давай, наверное, поговорим сейчас вот про второй семинар, который был посвящен партнерским родам.
1: Вообще, да, расскажи про свою общую мотивацию, почему ты захотел идти на партнерские роды, и вот как вот для тебя вообще этот семинар прошел, что ты для себя взял, потому что ты просто, мне кажется, мог после этого быть даулом пол... <смех> <смех> полноценно. Я, конечно, шучу, да, надо обучаться, но у Леши была прям такая база крутая, что иначе никак.
0: Ну, наверное, стоит начать с того, что до, мне кажется, до наших с тобой отношений я вообще как бы ну особо не задумывался там о беременности, вообще об об отцовстве, то есть я понимал, что когда-то это случится, но вот как-то всячески эту идею отодвигал пока от себя на, на будущее. И... Тем более, говоря про парные роды, про партнерские роды, я как-то вот уже поделился, что всегда считал, что это для каких-то от, отбитых ребят, и что вот есть огромный риск потому что не будет там влечения к жене, потому что ее вот увидел там, там, промежность ее увидел, как из нее голова, как говорят, вылазит и прочее. И вот что самое было, ну, наверное, восприятие ценности отношений. Мне вот, когда э, Люба меня осчастливила, сказала, то, что я стану отцом, и здесь мне хотелось быть рядом с партнером в этот момент, быть поддержкой прежде всего. И вот как раз-таки на семинаре помогли, как бы вот, во-первых, снять вот эти все страхи, да, то, что это все там какое то безумие в и потом есть последствия для семейной жизни, объяснили, что вот именно туда, вот между ног, можно абсолютно не заглядывать. И можно... а что,
1: куда нужно смотреть? Расскажи. Надо смотреть в глаза. А да. Если глаза закрыты.
0: В, важно понимать, что там ну, достаточно места. Там, вот я все время был там на, на своем стульчике, уже на, на финишной прямой. Я сидел как бы... Изголовье. У изголовья. да, я смотрел на тебя, тебе там глаза, тебя держал за руку, и я не видел, что там происходит за спиной там тем более как бы не, небольшую там ширмочка условно да и вот там врачи уже делают свои дела принимают как бы малыша и я вот при, при всем соблазне да мне конечно же было любопытно что там происходит но я вот максимально себя как бы держал под контролем чтобы просто туда не посмотреть потому что я понимал что как бы стоит на кону и поэтому я всячески как бы ну могу рекомендовать этот опыт потому что а, ну, мы сегодня тоже об этом очень много поговорим, именно о самом процессе, но вот что для, для меня, конечно, было ключевым как бы осознанием на этапе подготовки, то что это ну, безопасно для вашей дальнейшей интимной жизни, что туда смотреть не надо, и что э, наличие партнера на родах, это огромная поддержка для будущей мамы, потому что это, ну, не передать словами, какую бы вы там даулу не взяли, но это лично мое восприятие, опять же. Когда рядом партнер, ну, это, это ты должна, наверное, говорить, mm-hmm. а то и получается, что я сам себя хвалю. А, ну, Мне кажется, это определенная, как бы магия момента, и неповторимость и единение судеб, да, когда мужчина присутствует в такой важный судьбоносный момент.
1: Mm-hmm. Потому что, знаешь, получается так, что когда Мужчина и женщина ребенка делают, да, то есть оба вовлечены в процесс, а потом, когда рожать, ну, типа это роды, это женское дело, я пойду, отмечу с пацанами в баре, ты там звони, пиши, как освободишься, да, там я приеду. Ну, то есть, мне кажется, это очень, ну, и опять же, у всех разные как бы восприятия, да, но, например, для нас, мне кажется, то, что ты был рядом со мной, это нас еще как бы сильнее сблизило и плюс, не знаю, может быть, об этом в конце мы поговорим, Ну, то есть явно что-то новое ты обо обо мне узнал, да, то есть вообще в принципе, о процессе, да, и как-то по-другому, наверное, начал ценить и свою жизнь, да, опыт твоей мамы, да, через что она прошла, ну, то есть это вообще отдельная на самом деле история, и не знаю, что хочется тебе задать вопрос, какой, мне кажется, подписчикам тоже это интересно, а что все таки должен делать мужчина, да, потому что многие не понимают, типа, а нахрена он там нужен, то есть если как бы женщина там проживает эти схватки, да, там ей там больно там постоянно, да, то есть мужик там зачем вообще, что он делает, столько часов?
0: Ну, прежде всего, мужчина — это поддержка, и как мы называем, это трезвая, холодная голова, потому что ну, нужно понимать то, что в родах что-то может пойти не по плану, а как бы там вариаций для этого масса и там в том числе там есть всякие страшные истории, когда там врачи для того, чтобы стимулировать роды, прокалывают пузырь, чтобы воды отошли там, и прочее.
1: Политокситоцин.
0: Обезболивающие угу. и прочие вот эти все истории. И здесь мужчина, он получается выступает как такой как бы ну ад- адвокат женщины, да, то есть человек, который представляет ее интересы. В нашем случае. Было вплоть до такого, что уже ну, мы отдельно об этом поговорим, как мы оказались в роддоме и какое там было приключение. Но был момент, когда нам Люба как бы у нее там схватки, она, как бы уже ну, не в адеквате, да, она вот проживает все это. И врачи приносят документы. Подпишите документы где как раз-таки сказано, на на какие вмешательства мы соглашаемся, ну, против чего как бы.
1: И там прям такой, прям список большой, то есть я когда его просто увидела, и там вот эти непонятные, некоторые слова понятные, которые мы знали, но некоторые непонятные, понимаю, что у меня мозг вообще не соображает что у меня сейчас весь фокус, и вся моя энергия направлена, ну, в меня, и вот вникать в это я вообще не хочу, и просто мне там говорят, подпишите, подпишите, я просто, я вообще даже не брала эти листочки.
0: Да, и я как бы все взял на себя, всю ответственность, я Yeah. Благодаря, опять же, под подготовке понимал часть терминов, большую часть. Но то, что у меня вызывало вопрос, я не стеснялся. И, как бы говорил: а это что? А то это. Я взял
1: акушерку, посадил рядом с собой. Просто по списку вы вместе проходились. Да. И ты задал вопрос: что это, для чего, это как бы там последствия и так далее.
0: Да, и я, собственно, пометил, что мы будем подписывать, а что мы подписывать не да будем. Я
1: потом просто в таком состоянии, да. там, где и... галочки.
0: Мы уже шутили то, что это наилучший момент, чтобы подписать брачный контракт. Поэтому, ребят, не Благодарите, если вы еще не, нет у вас брачного контракта с своей любимой, обязательно его заранее готовьте на ваших условиях и, и, родах, и, да? и, да, и на, на совместные на партнерские роды его с собой берите и в этой кипе документов в этом кипише Сможете подсунуть и подписать. Это
1: просто больная тема для Лёши, потому что он мне очень долго продавал эту идею брачного договора, и я прям вообще категорически прям сопротивлялась. Но мы в процессе. Мы тоже про это расскажем подробнее. Почему я была против, в чем мотивация Лёши, и как в итоге этот момент, этот процесс весь завершился.
0: И, ну, и поэтому, мне кажется, вот в первую очередь мужчина нужен для поддержки, да, чтобы эмоциональная поддержка Массажики, да, то есть там есть несколько видов массажа, мы на самом деле даже дома тренировались после этих курсов, тренировались, как бы прям репетировали эти массажи, но т- так сложилось, я могу уже об этом говорить? Я думаю, что мы потом, потом, потом знаешь, мы про
1: некоторое скажем? такое твое разочарование, Всё. наверное. Разочарование да.
0: от родов и и тра- травму, которую психологическую я получил. У нас получается так, что у нас в предыдущем выпуске травмированный Лёша в этом выпуске. Нет, ребята. Ты откладываешь,
1: инвестируешь в психолога. Конечно, конечно. все прекрасно. Еще, наверное, я добавлю, вот помимо того, что там, поддержки, да, то есть какие-то сказать слова, да, поддерживающие. Допустим, у меня была вообще изначально цель это естественные роды, то есть без эпидуралки, без каких-либо вмешательств. И задача была Лёше меня от этого в моменте отговаривать, потому что я, конечно, не знала, какой аспект ощущение меня ожидает, и у меня периодически проскальзывали мысли, что, может быть, просто уже уколоться и, типа, ну, спокойно пережить. А что у нас, Да, у нас было две бессонные ночи, и это, конечно, было очень тяжело. И вот Лёша там мне напоминала, ради чего мы здесь, как бы, почему мы выбрали именно эту стратегию, да, и говорил правильно вот эти слова. Еще мне кажется, здесь э, для чего нужен мужчина – это элементарно какие-то закрыть базовые потребности женщины. То есть, допустим, принести водички. Водичка закончилась, вам сходить купить водички. То есть, прикинь, если женщина одна, да, там она же не отправит шерку иди-ка, сбегай в магазинчик, да, она скажет, слушай, подруга. Водочки нам пришла. Как принеси. бы, да, ты тут не, не, не позаботилась об этом, я-то здесь причем, да, то есть Леша мне там носил водичку, делал мне чаечки, кормил меня, потому что когда идет этот процесс проживания схваток, ты вообще просто забываешь обо всем, то есть тебе ничего не хочется, тебе ничего не надо, а время-то идет, силы тратятся, а впереди как бы самый такой важный момент, да, потуги, где уже нужно именно ребенка из себя Выжимать, так скажем И вот Лёша прям насильно меня садил Кормил, то есть у нас там было питание Нам там как раз мы когда приехали Был завтрак, он меня покормил Потом обед я, конечно, сопротивлялась Но он меня уломал на чаёчек и на Kinder Country. Я даже помню этот момент С видео, может быть, мы его сюда вставим Да, потому что Через пару часов твой Kinder Country. (свес) 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 Так история о том, что есть такой страх, да, и у женщин, возможно, у мужчин, что женщина может обосраться на родах, вот. А это, как-то... кстати,
0: вот, мне кажется, очень много, ты тогда, когда собирала от подписчиков тоже различные мнения, для многих это как раз-таки тоже страх женщин, что можно вот не, не удержать, так да, скажем. И, и
1: мы очень много с на эту тему шутили, мне кажется, в принципе, чтобы перестать чему-то серьезно относиться, нужно просто много на эту тему шутить, и, собственно говоря, мы так и делали, как бы, ну, постоянно там, я не знаю, ну, не, я не буду рассказывать все подробности, да, но как-то это все у нас так весело-забавно, что если бы действительно такое произошло бы, но ну, я не думаю, что я сказала такое «фу», как бы, типа, Фу. моя принцесса обосралась, как бы все, я пойду куда-нибудь. Фу. Вот, то есть это не произошло, может быть, я, я реально даже не знаю, Нет, потому что не там... произошло, я да.
0: бы рассказал, мы бы пошутили бы об этом.
1: Но, видите, даже не произошло, хотя многие говорят, что нельзя есть перед родами и прочее, как раз-таки из-за вот этого всей истории, но я там и манку заточила, и шоколадку, там, и все, мне кажется, вместе, поэтому вообще полный желудок, не гарант того, что может произойти такой
0: факап. Да, поэтому не стесняйтесь, что естественно, то не безобразно. И заканчивая, наверное, про тему, для чего нужен мужчина народах. Угу. ну, безусловно, это и по, ну, в первую очередь это действительно поддержка. Казалось бы, вот изначально у тебя был посыл, что ты хотела... Уже, опять же, после обучения понимала, что ты хочешь и Даулу, и э, мужа видеть на родах. Кстати, да,
1: это просто к тому, почему я отказалась в итоге от Даула, да? Ты хочешь подвести... Ну вот, потому что действительно у нас настолько была вот эта выстроена внутренняя база, вот это, вот это знаний, да. Не хочу сказать, что мы там, не знаю, прошли такой курс, и мы как бы круче всех этих врачей там по знаниям, Нет, да, конечно, там, конечно. акушерок, там, даул и так далее. Но просто у нас вот это базовая было выстроена, как не знаю, там, научились там считать, можем посчитать, как бы, деньги, да, понимаем, там, где плюс, где минус. там. Ну, и
0: хотя бы мы с врачами могли плюс-минус да, на одном общаться, языке говорить. Да,
1: да, все верно. И получается, у меня было. Мы вроде выбрали у ГМК, чтобы. Рожать, ну, было два человека, да, муж и Даула, а по итогу так оказалось, что, по сути, у меня есть базис, у Леши есть базис, мы можем общаться с врачами, плюс было доверие к этим врачам именно в этом роддоме, и мы поняли, что, как бы, а зачем еще как бы, тащить человека, если мы уже, как бы, друг до друга и, как бы, и опорой, и поддержкой, и мы сможем этот опыт вполне себе прожить. И, знаешь, ну, мы,
0: мы, опять же, не, никоим образом не обесцениваем конечно. роль даул, что это исключительно наша как бы, история, наше восприятие.
1: Это же, видишь, история не про то, что типа, всем теперь женщинам нужно идти рожать с мужчинами. Или
0: тянуть своих мужчин. Да, если мужчин. они там не хотят.
1: Да? То есть, вообще, как бы, ни в коем случае мы как бы, за это не агитируем. Здесь больше история про то, что любой женщине в родах нужна поддержка. А уж как бы кто этот будет человек? Мама, сестра, подруга, даула, там, кто-то еще это уже не важно. То есть, здесь самое главное, женщине выбрать для себя того человека, которому она доверяет, с которому она может расслабиться, быть собой, да, потому что были моменты, где я на схватках прям ну кричала, да, там как-то проявлялась, и если бы я стеснялась это делать перед тобой, то я, наверное, бы зажималась бы, да, и возможно бы процесс шел бы не так, как я хотела бы, да, потому что когда идет зажатие в этом ну в схватках, да, то есть как бы ну, с... ну хуже идет раскрытие, вот. И что еще хотела сказать, касаемо семинаров, был еще третий семинар которым мы с тобой сходили, вообще он для женщин. То есть это семинар после родового восстановления. Тоже, кстати, от этого же эксперта То есть мы не стали mm-hmm. далеко как бы ходить, выбрали одного человека. Вот. И на этот семинар Леша пошел вместе со мной. Вот. хотя там он чисто для девчонок и помню как э, другие девушки кто пришел так на тебя смотрели типа почему вообще пришел мужик но на самом деле это оказалось очень важным мне кажется в принципе этот семинар нужно делать еще и для мужчин тоже чтобы они понимали а что происходит с женщиной вообще после родов да то есть на физическом плане на эмоциональном плане а, потому что мне кажется из этого Часто вот именно в первый год, а я знаю, что есть статистика, там, что 7 из 10 браков первый год расходятся, потому что просто мужчина, да, оказывается, не готов к тому, общем, к тем переменам, которые происходят в жизни, да, то есть с женщиной, потому что даже вот на текущем нашем опыте, да, то есть ты видел, что со мной происходило, да, какая-то Вася я там просто рыдала каждый день. Uh, у меня там болели соски, до сих пор болят, у меня там, не знаю, болела промежность, у меня там вот просто я была какой-то развалюхой, плюс и просто на мне ребенок 24 на 7, я не принадлежу сама себе, моя, моя жизнь, так скажем, кончена, да, то есть нет той свободы. И если бы ты, допустим, не понимал, что со мной происходит, и сказала, она вообще как бы чеканулась, я пошел, типа... Занять... На работу. На работу, да, я пошел на работу, ты, подруга, давай там себя приходи, как бы позвонишь, когда там пройдет все. И поскольку Лёша понимала заранее, что будет происходить, это очень, мне кажется, наш, нас спасло, и ему понимать меня, да. То есть, что, возможно, сейчас лучше забрать малышку, да, дать мне возможность там, побыть наедине, отдохнуть. Плюс там ты для себя выбрал стратегию работать из дома но мне кажется когда мы знаешь этот период восстановления пройдем до конца да мы наверное тоже про это подробно запишем про наш опыт именно восстановления после родов да, как есть это, ли
0: жизнь после родов. Да,
1: как это происходило у меня как это внутренне происходило у тебя вот но возвращаясь к теме все-таки подготовки это было три семинара сам процесс родов это партнерские роды и непосредственно уже семинар то что ждет после родов
0: Поэтому рекомендуют, друзья, кому будет интересно узнать подробнее, то в нашем телеграм-канале, ссылка в описании, можете об этом тоже подробнее почитать.
1: Вообще, как мы выбирали родом? Леш, расскажи, как это происходило.
0: Да, небольшая предыстория, что мы изначально там, жили на Бали и зачали малышку на Бали, и, собственно, был план лететь в Аргентину и рожать там, чтобы был вот этот международный паспорт, 170 э, стран безвизовый въезд и все такое. Но мы приняли решение вернуться на родину, потому что Люба очень сильно хотела на ручки, хотела... э, как можно дольше продлить вот это состояние, контекст, когда она дочь, и там, побыть рядом с родителями, до того, как она сама станет родителем, я ее, конечно же, поддержал, и когда мы вернулись на родину, здесь и в меру финансового вопроса, то, что достаточно дорого выходило рожать в Аргентине, там, порядка полутора миллионов, и плюс вопрос был в том, что Если вдруг что-то пойдет не по плану, будет крайне тяжело очень быстро ориентироваться и принимать решения с языковым барьером. И ну, мы мы очень много собирали различных мнений, в итоге остановились на том, что мы будем рожать на родине, в России. Мы сами из Челябинска. И как раз-таки мы перебрали кучу роддомов, кучу отзывов прочитали. Вот я здесь хочу
1: рассказать, как вообще происходил выбор роддома, да, поскольку мы решили, что рожаем в России, да, возможно, в Челябинске, возможно, нет. От этого мы и отталкивались. Я, в общем... Готовясь к родам, начала ходить на семинары, и там самые главный вопросы будущих мамочек, в каком роддоме рожать, какую брать акушерку, какого врача. Я сижу вообще не в такая думаю, я даже про это не думала. То есть не допрашиваю, типа, а вот в тройке норм, а в двойке норм. Я думаю, я вообще в этих цифрах никак не ориентируюсь. И когда дошла до меня очередь, когда мы знакомились, я говорю, что мне важно рожать с мужем, и с Даулой. то есть я, мне нужно было два человека народа, и оказалось, что у нас в Челябинске такой вариант невозможен, ты можешь взять только одного человека, то есть либо Даулу, либо мужа, вот, и единственные два варианта, где это можно было в ближайшем месте сделать, да, взять двух людей, это либо рожать в Мясе, либо рожать в Екатеринбурге, вот, в роддоме ОГМК. А, я когда Лёша рассказала про вариант, говорю, давай, может быть, в Миас? потому что всё-таки Лёша сам из мяса, у него там родители живут, что можно там и до родов было бы там пожить, и после как-то восстановиться. Он говорит, нет, я хочу для тебя создать самый лучший и прекрасный условия, поскольку у нас такое отношение было к родам, что, возможно, это вообще единственный раз, когда там, я буду рожать, да, возможно, это наш единственный ребенок, и хотелось ну, это сделать в моей памяти к таким очень ярким, приятным событием, хотя бы за счет того, что будут комфортные условия. Поэтому мы сразу поехали в Екатеринбург смотреть родом там. А роды, там а, выходили в 200 тысяч, здесь, я считаю, мы брали средний пакет за 185 плюс, я еще прибавила проживание мужа а, со мной в палате. На протяжении и, трех дней. Да, на протяжении трех дней, потому что многие, когда у меня был рилс с обзором роддома, я тоже его прикреплю в наш телеграм-канал, да, у нас есть телеграм-канал, где мы скидываем какие-то дополнительные материалы, на которые ссылаемся в подкасте, потому что здесь это будет все сложно показывать, иначе у нас на просе выйдет огромный такой фильм. Вот, я выложу, да, рилс а, с обзором роддома, который кстати, залетел мне на 5 миллионов,
0: вот 5, это… 5 миллионов просмотров, да, не да, рублей, да. я шучу, что если бы мы знали, что так, так завирусится он, то мы бы наверняка продали бы рекламу УГМК. Да, да,
1: мне кажется, я, я надеюсь, что у ГМК не поднимет сейчас цены народа, потому что просто сделали такую бешеную рекламу, и многие прям реально в шоке, что те условия, в которых я рожала и восстанавливалась после, стоят 200 тысяч рублей, и многие думают, что нет, эта цена одного дня, типа не может быть, что там типа несколько, и прям очень много вопросов, что Поскольку а это дни, типа.
0: Ну, это сейчас м- москвичи просто у ГМК оборвут телефон, Нет, скажут, мы просто... хотим рожать к черту Майами, мы едем к вам в Екатеринбург.
1: Вот, потому что реально классные условия. Почему, собственно говоря, мы, Лёш, решились на то, чтобы заплатить 200 тысяч за рот? потому что мы когда в принципе узнали про эту стоимость, но ну, мы немножко были в шоке. Вот, я не помню, что мы такие типа, а, ну дешево. То есть для нас сначала это была такая шоковая терапия, и ты понимал, что тебе нужно сейчас, ну как бы немножко подпрыгнуть и за определенный срок заработать эту сумму.
0: Ну, как и у многих (смех) вещей в в нашей истории, у всего есть предыстория, и ну, нужно здесь отдать должное, что ты немножечко затронула тему семинара, на на который ты ходил, на который мы ходили вместе, и как раз-таки там вот эту вот, мне кажется, впервые идею и транслировали о том, что роды – это важный очень период что люди тратят деньги на свадьбы, люди тратят огромные на похороны, деньги на похороны, да, да, но почему-то именно на момент рождения новой жизни, на момент, когда э, ты физиологически через такой огромный стресс проходишь, почему-то вот это всегда по остаточному принципу, типа бабка и в поле рожала. Мне кажется, Люба отдельно об этом еще может сегодня рассказать. И здесь ну, вот я видел своей некой миссии. Если как бы, я работаю, я же не зря работаю, да, соответственно, зарабатываю деньги, то не, не тот ли это повод, когда эти деньги нужно как бы потратить, да, то есть создать максимально комфортные условия, чтобы окружить там, любовью, заботой условиями комфортными, потому что вот конкретно этот труд дома, опять же повторюсь, это не реклама, и нам за это, к сожалению, не платят. Хотя если вы вдруг маркетолог у ГМК или из за дело продаж, обязательно с нами свяжитесь. А, и мы увидели, что там, по сути, это как, ну, я в шутку называл, как пятизвездочный отель, да, когда ты в отеле, но ты при этом еще и рожаешь. Тебя кормят, поют, у тебя кровать с электроприводом, с этим пультом управления, когда ты можешь, не вставая с кровати, управлять всей палатой, когда у тебя родильная комната, там правило 3Т, да, да, да. И, ну, короче, и поэтому для меня это было важно и ценно, потому что я не могу на себя взять часть того дискомфорта и той боли, которую проживает мой любимый человек, поэтому я хотел вот как минимум, чтобы вот здесь у нее не болела голова и она не переживала, как там она там может в коридоре лежать до, до там, раскрытия там, 3-5 сантиметров и прочее. И поэтому вот мне очень хотелось ей максимально создать комфортные условия.
1: Ты, кстати, классно затронул вот эту историю, да, что типа наши бабки в поле да, рожали, Но почему-то никто не говорит о том, что не все бабки-то возвращались с этого поля, что транслирует истории тех, кто вернулся, но у кого положительно все сложилось. Все-таки мы, люди, мы рождаемся не роботами. У нас у всех ну, разные исходные настройки, да, то есть у нас разный, там, не знаю, образ жизни, разное здоровье, разная физиология. И не может быть, даже несмотря на то, что организм женщины заточен под роды, не может всегда проходить все как бы идеально и правильно, так как все это себе представляют. И, соответственно, когда мы говорим про историю бабка рожала, в поле сколько там ну бабок этих умирала да потому что возможно где-то там не знаю не проходил ребенок там условно говоря там узкий таз там еще что-то то есть невозможно было там взять разрезать там и вытащить ребенка потому что в принципе такой как бы медицины такого уровня не было то есть кто вернулся те такие ну и молодцы и эти истории транслируются что как бы ну как бы рожали раньше там и нехер выделываться
0: это как ошибка выжившего
1: угу, угу. вот и поэтому мы хотели максимально себя и обезопасить и создать условия то есть опять же выбор роддома это не только выбор роддома потому что если ты заплатишь там кучу бабок за какие-то дорогущие условия это не гарант того что все пройдет идеально так как ты хочешь что у тебя там не знаю ну не знаю не в коле, а тебе там эпидуралку, там окситоцин там начнут тебя там резать и так далее то есть здесь еще и про историю про выбор там врачей выбор акушера то есть Тебе в любом случае придется в это вникнуть, чтобы как-то, скажем, подготовиться. Ну, сразу скажу, мы не выбирали врача акушера, потому что, опять же, мы к этой теме вернемся. У нас была хорошая подготовка к этому, у нас была внутренняя уверенность, опора и понимание, как происходит процесс, плюс было доверие к врачам. Опять же, мы как бы с ними общались, мы ездили знакомиться, и здесь очень важно задавать просто правильные вопросы, да потому что, допустим, девушка, которая не готовилась, она может приехать к врачу да и сказать, а вы же сделаете так, чтобы у меня были естественные роды, а вы же мне не будете колоть эпидуралку? естественно Мне кажется,
0: девушка, которая не готовилась, надо даже эти вопросы ну, вас... задать. Да,
1: скорее всего, она даже не знает, что это за слова, но условно… Да, то есть она задает как бы свои ожидания, и что врач ей скажет? Конечно, дорогая, конечно, милая, мы ничего делать не будем, родишь естественно. Но это неправильный вопрос, потому что задача человека ну, — продать себя. Но если вы спросите, а что вы будете делать в случае, там, если раскрытие будет там, слабо идти, а что вы сделаете, если, там, не знаю, лопнет пузырь, а что вы сделаете? Вот. И здесь обычно человек, он выдает свою базовую схему поведения, да? ну, условно говоря, я там маркетолог. Например, я там продвигаюсь через Reels и как бы двигаю всем эту тему, что Reels – это классно, надо там продвигаться через Reels. И если ко мне придет человек и спросит меня, Люба, а как вот, ну там, не знаю, продвигаться надо, да, то есть хочу тебе заплатить деньги, я скажу, конечно же через Reels надо это все делать. Но если он спросит, Люба, а ты сможешь мне там рекламу через блогеров сделать? скажу, конечно, смогу, давай-давай, плати мне самое главное, понимаешь? Поэтому здесь очень важно задавать правильные вопросы чтобы, ну, исходя из ответов, уже ну, анализировать, подходит ли по ценностям и по тому, как ты себе представляешь род этот человек, либо же не подходит.
0: Ну и здесь важно сделать ремарку, то что мы абсолютно не противники государственной медицины, мы все как бы дети государственной медицины и сами родились в совершенно обычных домах без золотой ложки во рту. И... Это никоим образом как бы не противоречит. Просто ну, есть
1: истории, где реально там рожали бесплатно и рожали классно.
0: Я уверен, что, как бы. Дай Бог, чтобы все, все именно так всегда у всех и было. И никоим образом мы здесь не противопоставляем две этих системы коммерческой, как бы медицины, платной и бесплатной. То есть, здесь вопрос, наверное, ценности. И цены, да, то есть и возможности непосредственно конкретной пары оплатить или не оплатить, как бы, роды. Для меня это была важная цена, поэтому я, как бы, как ты говоришь, подпрыгнул, поднапрягся, да, и вот нашел эти деньги. И мы ни разу не пожалели, но об этом мы тоже сегодня расскажем.
1: Да, то, что не хотим там что-то там, не знаю, какие-то ассоциации негативные, да, вес. Просто это наш опыт, и мы хотим показать, почему именно мы так выбрали. Но, опять же, несмотря на то, что у нас был такой классный роддом, там, не знаю, все так прекрасно и прочее, все-таки у ГМК нам отказал. Том, чтобы мы там рожали. Рассказываю почему, потому что тоже был этот вопрос, и в этот период, когда я его проживала, я не транслировала это в блоге, сейчас я его впервые озвучу. Дело в том, что на одном из скринингов, по-моему, на втором, если я не ошибаюсь, на УЗИ малышки поставили диагноз порог сердца, а именно дефектом межжелудочковой перегородки. То есть, условно говоря, у нее там между этими двумя там желудочками есть отверстие, и кровь туда-сюда циркулирует. Нас с Лёшей как бы, ну, сразу успокоили, когда было УЗИ, сказали, что это дефект нормы, что очень многих детей он есть, что когда ребенок рождается, в течение первого года это отверстие затягивается, плюс там еще это было на мышечном уровне, то есть как бы всё окей. Возможно, даже иногда бывает такое, что и при первом вздохе это отверстие затягивается. И мы, соответственно, даже с Лёшей не переживали, и всем, ну, кому мы рассказывали, вот моему гинекологу и с мамой своей общалась, все говорили, что типа, вообще норм, не парься, все будет хорошо, и даже мама мне рассказала, что у меня тоже был такой же дефект, то есть уже как, там, конечно, не было такого уровня УЗИ, это когда уже я родилась, там в первый месяц она пошла там на вот эту комиссию, и там обнаружилось вот это вот отверстие, но она говорит, у тебя до года оно затянулось, как бы вообще даже не париться, все окей, и мы не парились. И, собственно говоря, когда мы приехали в УГМК, с денег, <смех> уже готовы заплатить, типа, давайте заключим контракт, он говорит, стоп, подождите. А, причем
0: нам сказали, что типа мы подписываем контракт только после, по-моему, 35-й недели. Да,
1: да, то есть как бы я прям реально до 35-й недели уже жила с этими картинками, что я рожаю в УГМК в этой красивой клинике, в этом вот родильной, то есть все у меня прям визуализация была на максимум, то есть я уже, мне кажется, уже там родила по сути. И нам говорят, что прежде чем мы возьмем с вас деньги, идите сначала на консультацию к нашему врачу. И врача э, очень смутило, смутил этот диагноз, причем э, почему как бы у нас там был такой еще люфт времени, так получилось, что у нас на последнем УЗИ а, этого диагноза не было, то есть он был на втором, на третьем скрининге, на промежуточном там его не было, ее это смутило, он говорит, либо он прошел либо просто а, УЗИст там не посмотрел его, он говорит, давайте так, вы, вот у вас там этот дефект, по-моему, 1,8 миллиметров, если он такой же, а, то мы вас берем. если вдруг он увеличился, то мы, к сожалению, вас уже не сможем взять. И все мы поехали в Челябинск, естественно, мы деньги не заплатили, мы подготовили контракт, то есть нам сделали, выставили счет, и если нам потом дают добро, просто мы онлайн оплачиваем и мы проезжаем Челябинск, делаю УЗИ, и оказывается, что вот это отверстие стало побольше, 2,2 миллиметра, мы отправляем результаты врачу вот этому, нам перезванивают, говорят, что, ну, как бы, котятки, мы вас не берем, потому что очень, как бы, рисково, потому что, если случай что-то пойдет не так, вас придется вести там какую-то другую больницу областную, что там у вас, поскольку вы из другого региона, у вас там другой полис ОМС, и мы там что-то тоже не сможем вас обслужить, ну, короче, какая-то такая история, я не могу дословно перевести, потому что для меня это все как-то было непонятно, и я когда слушала, то есть у меня было первое, что типа «а где рожать?». Ну, то есть она мне рассказывает, почему она снимала уже взять, у меня просто «а, а где тогда рожать?». Типа, у меня просто вот моя картинка рухнула, то есть у меня уже 35 недель, я могу хоть завтра родить, по сути, да, то есть ну всякое бывает, а у меня нету плана никакого. И мы начинаем с Лёшей искать альтернативы. Я ещё помню, тогда улетал… По-моему, в Питер, да, на выступление, и я вот осталась одна с этими мыслями, начала искать варианты в Челябинске, ты начала тоже там шерстить и в Москве варианты, и в Уфе, то есть какие-то такие хорошие роддома, я начала смотреть наши местные, и честно, когда я в Дубальгисе там посмотрела фотки, там этих палат, какие там приносят подносы с едой, отзывы почитала, ну, просто я помню, написала тебе, «Лёша, походу, я рожаю дома». Нам нужна даула, акушерка, потому что я не смогу рожать в таких условиях. И касаемо условий, вот почему это все таки важно, и почему многие женщины вот как-то на это закрывают глаза. То есть, в принципе, для женщины, чтобы комфортно родить, ей нужен гормон окситоцин. То есть, в принципе, этот процесс идет на этом гормоне. А, и для, для того, чтобы он был, важно, чтобы тебе было безопасно, тебе было комфортно, да, то есть поэтому существует правило трех Т, то есть темно, тепло, тихо, то есть мы не можем даже спокойно лечь спать, если колбасит музыка, если нас нам постоянно там дергают, да, если нам слепит что-то в глаза, вот, и то же самое в родах, то есть надо, чтобы было темно, да, чтобы тебя никто не выдергал за этого процесса, чтобы было тепло, а не как, там, не знаю, там в некоторых больницах там через щель там ветер задувает. И даже животные, да, то есть как они рожают, вот кошки, да, они берут, прячутся куда-то, непонятно, в уголки там в всякие, темное да, в темное место, и там спокойно рожают, то есть ни одна там кошка там при свете дня вот так вот ну, не будет лежать. А у нас в основном, ну, в родомах часто такое бывает, да, когда идет такое нарушение, мне кажется, границ лично, когда просто врубают свет, типа там, открывают шторы, вот все там, и постоянно тебя дергают. Вот. И я понимала, что в этих условиях, которые я увидела именно визуально, я не смогу так расслабиться, я не смогу довериться процессу, я буду бояться, я буду напрягаться, мне будет дискомфортно, и... а дома мне хорошо, то есть дома моя обстановка, да, мы можем просто сделать блокаут да, в нашей спальне и комфортно родить, и я поэтому начала даже думать про то, чтобы рожать дома. Страшно? пипец я думаю Лёш может быть мы арендуем хотя бы крету скорой помощи что просто она у нас стояла ну около подъезда на всякий случай вот но все равно как бы внутренне я как бы ну не знаю не могла отпустить у ГМК вот честно то есть я вот смотрю на это все и мне прям хотелось плакать потому что все я уже мысленно родила там почему я опять сижу и занимаюсь какой-то ерундой и ищу себе подходящий родом Чем в итоге все закончилось? Мне посоветовали одного врача, мой гинеколог, и мы, она работает в тройке, мы в итоге съездили с ней, познакомились, она мне очень понравилась, экскурсии не было, то есть мы вживую не увидели ни палаты, ни родильную, поскольку там что-то невременно не проводили экскурсии из-за карантина, плюс там только все после ремонта было, и тоже вопрос там, будем ли мы жить совместно или нет, под вопросом было, для меня это было важно, чтобы после родов со мной был мой мужчина, потому что я понимала, что я там, наверное, мне будет тяжело там двигаться, тяжело ухаживать за малышкой, мне нужен помощник, вот, и мы этого ничего как бы, ну, не увидели, плюс был карантин, и непонятно, он к этому времени пройдет, либо он будет до сих пор существовать, и в итоге я буду лежать одна, или же не одна, меня кому-нибудь там, не знаю, четвёртой поселят, вот, в общем, нюансов было много, но, тем не менее, то есть мы понимали, что если мы ничего не находим, то мы рожаем вот в тройке с этим врачом, ну, окей. Так оно, наверное, сложилось. Но у меня давно, точнее, с момента отказа, висела мысль написать главврачу вот я не знаю почему потому что я помню мы когда сидели вот общались да там обсуждали э, перевод средств вот он зашел кто с нами так позд... ну, пообщался мы так как-то приятно провели время и я думала если ему написать может быть он нас вспомнит либо что-то еще и в итоге я написала ему и не с целью типа возьмите нас пожалуйста там или я там про вас там расскажу да там еще что-то а здесь была больше история про то что мы очень хотим рожать в вашем роддоме прям очень очень и что вот есть такое диагноз у нас и можете ли вы посмотреть узи результаты узи и сказать свое экспертное мнение может быть не так все страшно да потому что ну все с кем я ну, не общаюсь как бы все говорят что типа все ок типа это норм какая-то история рядовая то есть не так что нужно сразу там после этого реанимацию либо что-то еще И в итоге мы с ним побеседовали, он посмотрел, сказал, что, ну, в целом врач опасения риски свои сказал как бы осознанно, то есть не так, что типа она там такая скинула все, типа я не хочу в это вникать. То, что тогда было осознанно, но типа вы можете у нас рожать, вот. Я говорю, у нас в принципе есть договор, просто мы можем сейчас перевести деньги, типа по номеру счета, Он говорит, да, переводите. И все, я говорю, Лёш, я говорю, мы рожаем в ГМК.
0: Да, мне в тот момент не поверило, ну, уже не верилось, потому что я прям, ну, для меня это таким было потрясением, когда вот мы действительно нарисовали себе вот это вот некое будущее иде, идеальную картинку и когда она получили отказ я тоже как бы был в шоке и думал ну я на полном серьезе тоже рассматривал уже там роды дома и поэтому здорово все что сложилось именно так
1: да и для меня эта история про то что собирать разные мнения да потому что порой нам скажут что-то а вот так нельзя а вот тебе нет и мы такие а ну все окей сложили лапки, сидим, как бы, ну, ждем чуда, либо вообще как бы ничего не ждем. И вот здесь у меня было такое, что, ну, у меня была мечта, у меня была цель, я должна ее добиться, да, то есть даже если это не у ГМК, то это другого, ну, такого же уровня родом, где мне будет так же хорошо и так же комфортно. Вот. и также, наверное, эта история про брать ответственность за свою жизнь, да, то есть э, не так, что кто-то там за меня там решит, то есть делать максимум из того, что возможно. Мне, в принципе, и в работе это помогает, я, ну, у меня есть свои обучения, свои курсы, я называю это запуски, да, и когда, например, я понимаю, что я недовольна финансовым результатом запуска, я всегда задаю себе вопрос, Люба, а ты все возможное сделал для того, чтобы получить то, что ты хочешь? И порой бывает, я говорю, действительно, да, Исходя из текущего состояния, ресурсов и так далее, я сделала все. Иногда бывает такое, что ну как бы не все. Вот вот это ты не сделала, с этим ты там ну, поленилась это делать, это ты боишься делать. ну, И это на самом деле позволяет отрезвляться, смотреть как бы честно на себя и предпринимать какие-либо действия. Ну, и, соответственно, давай расскажем про историю, как вообще происходили роды и то, как у нас все пошло не по плану, несмотря на то, что мы столько с тобой готовились, столько себе это представляли. Вообще у нас был изначально настрой такой очень позитивный, радостный, то есть нас на семинаре вдохновили на то, что относиться к родам как празднику, да, то есть даже вот, например, у нас день рождения, мы же не будем с кислыми щами ходить, брать какую-нибудь столовку в аренду, чтобы посидеть там, похавать, да, и и, типа вот и как бы весь праздник и прошел, что там, не знаю, под, купить какие-нибудь наряды красивые, да, в которых будет ну, тебе комфортно, которые будут тебе нравиться, там, не знаю, подготовить какие-то любимые напитки, там, не знаю, вот, может быть, там, шарики, может быть, там, не знаю, там, картины рисовать. Я, конечно, не представляю, как это все делается, да, но, опять же, есть такие случаи, где, там, не знаю, женщины что-нибудь там лепят, там что-то рисуют, но это, видимо, на ранних таких стадиях, но, тем не менее, то есть это все равно даже вот... Когда ты себе представляешь, что вот я там буду, например, рисовать, это все равно тебя как бы настраивает на положительный лад. И я помню, я записывала рилс про сумку в роддом. У нас, кстати, вот роддом такое, что тогда вообще ничего не надо было брать, потому что все, что нужно для женщины, для малыша в первые дни жизни, они полностью предоставляют. То есть просто нужно приехать с собой, чтобы у тебя были тапочки, мне кажется, и чулки. Народы. Ну вот,
0: наверное, только чулки и тапочки там выдают. То есть просто главное чулки с собой привезти. Да,
1: чулки, да, взять и А что за чулки? компрессионные, да-да-да.
0: Потому что в них надо рожать.
1: Ну да, потому что там же все оттекает, если вдруг там будет оперировать, чтобы, ну, вот это все там, не знаю, я не очень сильна вот в этой всей истории, там, да, это врачи лучше расскажут. Вот, и я снимала рилс, подготовка, ну, сумка в роддом, и там надо было нетипично. это были, значит, это была колонка для того, чтобы слушать медитации, это были Рома Масла я с собой взяла, как раз-таки вот эти чулки, платья народа, мы специально...
0: У Look, да, чтобы мы вы спи... понимали. Мы заранее на, на ВБ все заказали себе. Да, мы
1: на ВБ заказали мне платье, Лёше белую футболку, чтобы ну, мы были в одной стиле. Ну, просто было реально красиво, чтобы Белый, мы, что мы да. симпатичненько выглядели, да, потому что все равно там базово выдавали какие-то такие сорочки цветные, я думаю, не, я такое не хочу. Что же еще это трогинуло? А свечи, свечи. Мы взяли электри... для... электрические свечи, вот, чтобы опять же создать уют, потому поскольку там а, как бы приглушенный такой свет, только небольшая подсветочка, мы купили электрические свечи, потому что настоящие свечи нельзя, это небезопасно. Вот их как бы там расставить, чтобы было уютненько. И набор для глинтвейна, потому что Лёша просто бог вкусных глинтвейнов.
0: Безалкогольных.
1: Да, да. В остреньких, а остренькая как раз вот провоцирует. Стимулирует. А, стимули регулирует роды, схватки. То есть у меня была такая очень необычная сумка, тоже этот рилс на самом деле залетел, и я охерела от того, сколько хейта на меня вообще посыпалось, то, насколько я вообще долбанутая, припизнутая, сумасшедшая женщина, что я, наверное, явно что-то перепутала и, наверное, не ту сумку соврала.
0: Да, кстати, ссылочка на юзбу из нашем канале, переходите по ссылке под этим. И
1: знаете, мне стало так грустно, вот именно не обидно, а вот именно грустно от того, что вот у женщин есть этот негативный опыт, и они даже не могут расширить свою картину мира и увидеть, что может быть иначе. Они просто живут в этой своей парадигме, они просто смотрят в эту щелочку, а то, что может быть что-то по-другому, как бы это невозможно». И это же история не только про роды, это, в принципе, история про жизнь, когда ты вот упираешься в одно, типа, я так не смогу, например, там, не знаю, онлайн там, это не для меня, я никогда не заработаю миллион, Но, как бы ты закрываешься от этих возможностей и даже не знаешь, что может быть вообще, да, и как оно может быть. И тебе проще вот долбить, что у меня не получилось и у тебя не получится. И навешивай свои страхи на других.
0: Да, друзья, записывайтесь на курс «Исполнение желаний с любовью». Рынок Тоже... освободился сейчас, ниша не занята, как это, король умер, да здравствует король, поэтому Любовь Левина, курс э, Любочка
1: Левиновская Это будет псевдоним. По исполнению
0: желаний готовьте писать желания, запускать шарики в небо. Ну, в
1: общем, да, мне стало очень грустно от того, что просто женщина навязывает свой негативный опыт всем, и даже мне, то есть они там писали, что ну, типа, ты охереешь на схватках, типа, ты вообще, походу, не понимаешь, что тебя ждет. И я просто реально поняла, почему вообще девчонки боятся не просто там рожать, но и беременеть, потому что, когда тебя просто закидывают такими историями что это просто трэш и ад, и что тебе там захочется только там, не знаю, свечи себе в жопу вставить, да, не электрических, про которые я рассказывала а других, ну, как бы у меня бы тоже бы отпало бы желание идти в такой опыт, вот. Но тем не менее все равно как бы я опять же понимала, что это провокационный рил, что он вызовет такую реакцию. И я просто с него как истинный маркетолог, поняла как бы все боли женщин, которые проходили через подобный опыт, вот. Но опять же, то есть настрой, да, важен, но при этом мы с Лёшей, несмотря на то, что мы как бы себя готовили позитивно, да, визуализировали, рассматривали там идеальные сценарии, мы все таки и не
0: идеальные,
1: и не, и не идеальные, потому что мы все таки не боги, да, мы не можем полностью контролировать этот процесс, да, потому что, но ну, здесь ребенок вот как захочет, так он и выйдет, и каким образом тоже решает он. Порой девчонки, да, даже, допустим, настраиваясь на естественные роды, происходит, допустим, кесарево сечение по разным каким-то обстоятельствам, и потом им говорят, да, ты там не рожала, либо там они думают, блин, типа вот, я хотела, естественно, но не получилось, да, какое-то чувство вины, на самом деле женщины забывают, что ребенок тоже личность, у него тоже есть свой опыт души, и он тоже сам выбирает, как ему нужно выйти, опять же, чтобы какой-то, ну, прожить опыт, да, и потом дальше с ним работать, и поэтому здесь тоже не нужно как бы себя этим грузить, мы понимали, что да, у нас есть идеальный сценарий, но если все пойдет так, что меня там, ну, будет кисарить, либо мне там, не знаю, поставят эпидуралку, ну, типа окей, значит, ну, такой должен был быть у меня опыт, и и у нас даже был с тобой разговор да, перед я тем, его как я не Да, я его инициировал,
0: этот разговор. Я какое-то время, по порядка, наверное, двух недель mm-hmm. это проживал внутри себя, крутил, не знал долго «стоит» разговаривать об этом нет, потому что все мы знаем, что вот это программирование реальности, что вот ты посылаешь сигнал во Вселенную, ты как бы вот мысли материальные. Но я в какой-то момент набрался мужества и просто как бы этот разговор инициировал. Я говорю, Люб, я хочу с тобой поговорить, это непростой разговор, но я хочу, чтобы у нас ну, была какая-то договоренность, понимание того, что может быть такое, что мы из роддома вернемся вдвоем либо мы с тобой вдвоем вернемся без малышки, либо же я вернусь с либо малышкой. Либо вообще один вернешься. Да. Всякое, И соответственно мы просто как бы об этом поговорили. Люба сказала то, что она абсолютно как бы тоже. Ну. Я
1: тоже думала об этом на самом деле. То есть потому что подготовки к родам, да, я не только смотрела истории розовых пони единорогов, да, опять же чтобы там не разочароваться потом, да, я смотрела разные истории, где там женщина теряет ребенка, где он там не знаю быстро умирает после родов. Ну, то есть, как бы, я не скучаю, что я прям этим сильно в это вовлекалась, да, она просто понимала, как бы расширяла, опять же, свою картину мира, как она может быть, чтобы это не было таким, как бы, ну, трэшем в моменте Шоком. Меня. Ну, да, да. Ну,
0: безусловно, конечно это, конечно, это же шок, шок и да, трагедия. Да. но просто здесь хотя бы вот на уровне вот того, что мы проговорили об этом, и что каждая из сторон понимает возможные варианты развития событий, меня вот как-то это отпустило. Я понимал, что прежде всего для… Партнеров, которые идут в роды, ну, мы, мы с тобой так для себя декларируем: что главная наша ценность это наши отношения. То есть, даже, ну, если бы что-то пошло не по плану, нам было важно сохранить друг друга, сохранить наши отношения, ну и там попробовать, может быть, еще раз. Mm-hmm. То есть, и вот мне было очень важно об этом выговориться, проговорить с тобой, как-то тоже не, не, не крутить это в себе, и, как показала практика, ты тоже об этом думала, и я очень благодарен нам за, ну, за некую мудрость, что мы, вот, мы решились на этот разговор».
1: Да, и, соответственно, сейчас перейдем к истории к родам, к родам, да, как вообще все началось и как все пошло не по плану. А, поскольку мы должны были рожать в другом городе, то есть в Екатеринбурге, мы сами живем в Челябинске, стоял это, вопрос.
0: Это километров. Это
1: да, 200 километров, три часа езды. А, стоял вопрос, когда вообще ехать, да, потому что, по сути, с, 30, ну, с 38 тридцать недели я могла родить в любой день, да, вплоть до 42-й. То есть это такой люфт 4 недели. То есть либо завтра, либо через 4 недели. И мне прям крайне не хотелось, ну, прям долго жить в Екатеринбурге, потому что все таки дома спокойнее, дома безопаснее, дома свои близкие, там, друзья, там, семья. Ну, абсолютно другая атмосфера. В другом городе Все равно как бы некий такой как бы стресс есть. И мы решили такой как бы компромисс найти, что мы поедем в 39 недель. Мне все говорили, что, ну, до 40-й, Точно, будешь ходить, поэтому мы решили, что ну, недельку там поживем, но даже если там выйдет три, окей, как бы, но в 39 мы поедем. Это был четверг, когда мы решили, что все, четверг мы. Едем и до четверга мы заканчиваем все наши дела в Челябинске, которые есть, чтобы спокойно просто оставить этот город на неопределенный срок. вот, Но в среду вечером э, мы с Лешей ехали, не помню откуда, и мы разговариваем, понимаем, что мы ни хрена ничего не успели, <laughs> и что нам нужен еще один день, что давай все-таки поедем в пятницу утром, и четверг вот еще завтрашний день возьмем, чтобы вот все завершить, вечером собрать вещички и уже в пятницу утром спокойно поехать, чтобы ну, вот, не было вот этой кипиш И все, и в итоге четверг у меня отошла слизистая пробка, но опять же, исходя из того, что ну, у меня была некая база знаний, я понимала, что это не значит ничего, что я могу родить там как завтра, как через два дня, через неделю и через две недели. Я как
0: сейчас помню этот разговор, когда ты звонишь в роддом и говоришь, что вот так и так… Ну, говорят это, ну абсолютно ничего ага. не значит, вы можете и завтра родить, а можете там через...
1: Да, то есть мы спокойно пообщались с врачом, когда я позвонила, все сверились. Говорю,
0: да, и чтобы вы понимали, это Аля там, наверное, пол-двенадцатого, да, примерно было по времени. Ну, да,
1: да. Она пол говорит, ну, типа е... ночи. Она говорит, ехать не стоит, лучше поспите, и завтра, да. вот утром, как да, планировали, утром, приезжайте. Да, вот, а мы как бы решили просто спокойно вечером собирать вещи, наши чемоданы. И еще была тоже такая интересная история. Надо же было найти жилье тоже. Я с этим вопросом прям долго, мне кажется, тянула, как обычно. Я вообще не люблю заниматься такими какими-то организаторскими штуками. Не помню, я нашла квартиру. Мы там списались с девушкой. Она говорит, все, жду оплату. И у меня раза три не проходила оплата. Хотя у меня есть деньги на карте. Но у меня просто вот этот теньков, у меня прям тупило приложение и просто деньги не списывались и они списались там по-моему на четвертый раз после того как я уже перезагрузила свой телефон и думаю блин ну, надеюсь это ничего не значит что мы там решили по-моему на пе- дня четыре мы забронировали эту квартиру вот что потом ну с возможностью продления думаю надеюсь это ничего не значит и все и в итоге мы собрали вещи легли спать это было пол второго мы там настроились, что утром встанем, сходим в ресторан по завтракам и поедем, и я понимаю, что у меня какие-то новые появились ощущения. То есть, у меня обычно, да, был такой спазм в животе периодически, но он был без болезни. То есть я понимаю, что там что-то сжалось, ну, потом расслабилась. А тут оно как бы сжалось, и еще такие какие-то немножко болезненные ощущения, что я не просто, вот, ну, как бы, их проживаю. То есть мне надо было прям с голосом выдыхать. То есть я так. Такая думаю, блин, что-то прям тяжеловато. Вот, и я еще говорю, Леша, говорю, Леша, груди, ляк лучше в другой комнате, потому что мне кажется, я буду всю ночь вот так вот вздыхать, вот, и ты точно не уснешь. А у Леша чутки сон, и я понимала, что поскольку он водитель, он должен быть выспанный, надо, чтобы
0: вообще-то я продюсер.
1: Черт спалила тебя. Мы живем за счет меня так-то, да? Вот.
0: Вообще-то за счет меня.
1: Лёша просто еще и водитель до, род- до роддомов, ну вот, и, получается, Лёша начал уже перекладываться в другую комнату, а я лежу с этими ощущениями, понимаю, что, блин, что-то они мне не нравятся, как-то я себя очень дискомфортно чувствую, и в итоге говорю, Леша", говорю поехали сейчас. Конечно, как бы, ну, Леша мог сказать, что нет, давай утром, да, но как-то он ко мне прислушался и говорит, ну, я, типа, если ты уверена, что сейчас, давай сейчас. Я говорю, ну, окей, мы сейчас поедем. Время там уже близилось к трем ночи. Я говорю, ну, мы все равно поедем в родом, если я рожаю, отлично, мы как бы останемся там, будем рожать. Если нет, то найдем гостиницу, там переночуем, днём это и все. Но как бы так будет спокойнее, потому что у меня реально, ну, что-то такое новое внутри было, и я начала, ну, то, что переживать, но думаю, лучше подстраховаться.
0: Кошачья интуиция. Да-да-да. А я, вот... ре... а я, а не спорить, ну, как-то у нас так заведено в отношении, что мы.
1: И все, вот два часа ночи мы собрались, Лёша пошел завтракать <laughs> перед дорогой, и все, и только мы выходим за порог дома, точнее я пытаюсь выйти, и просто из меня выходят воды, и причем это просто было ощущение, как будто вот взяли меня, из меня просто ведро, вот вылили, и я понимаю, что походу мы собрались не зря, и я звоню опять же тоже тому же врачу, я говорю так и так, вот только что, недавно с вами разговаривала, да, говорю, отошли воды, говорю, мы же к вам едем, и говорит. Вот теперь, говорит, мы вас ждем. Я говорю, все прекрасно. Единственная была проблема это выйти из дома, потому что я просто реально меняю одежду и как бы снова вот это все течет там. Я мне кажется, просто надела какие-то там, штаны уже, чтобы просто выйти из дома. Вот так вот полотенцем все это зажало. В машине мы постелили клееночку, которую все купили для Евы, но в итоге она пригодилась мне. Постелили клеенку сзади, и все, без трусов с этим полотенцем, прикрывшись. плаще. Платье потом вообще, по-моему, на полу оказался вместе с обувью вот так вот вперемешку. Это,
0: конечно, было в моих эротических фантазиях. Как это, есть произведения, там, дневники О и прочее. Но я никогда не думала, что вот в плаще как-то без трусов я так жену свою буду вести в роддом.
1: Ну вот, и, собственно говоря, мы поехали. И здесь я хочу сказать тебе спасибо, что ты мне доверился, да, потому что, мне кажется, большинство, наверное, мужчин... Увидев бы, как там вот женщина, вот она такая сам там как-то тяжело дышит, да, или как выходит в воды, он бы сказал, так, все короче, мы едем рожать там в тройку, да, там… Поближе
0: это... к дому, да, чтобы там... не рисковать.
1: Да, это роддом, в 10 минутах, наверное, езды от, от-, от нашего дома. Он сказал, вот мы рожаем там, давай-ка не будем рисковать, все таки ехать 3 часа, да, ты мне доверился такой… Мы едем, точно едем, да, вот ты ты выдержишь, я говорю, да, все будет окей, мы едем там три часа пути, я уверена, что все у нас получится.
0: Буквально на выезде из города изначально как бы ты мне сразу задачу поставила, все, едем через Газпром, слава богу, по пути заправка Газпрома, на которой моей задачей было закупиться максимально... А, окситоциновыми штуками. Да, как я, ты короче, их да,
1: девчонкам всем лайфхак. То есть я заранее сделала заметку, расшарила ее Лёше тоже ну, дала ей доступ, и там выписала прям список окситоциновых штук. То есть какая еда вызывает у меня окситоцин, какие там, не знаю, фильмы, какие там действия со мной. Что просто у моего мужа был список того, что может меня как бы порадовать, да, вот это простимулировать хорошо. То есть и в целом, чтобы я была в таком как бы позитивчике, а не унывчике. И был, в этом списке были некоторые слабые которые продаются именно на этой заправке.
0: Да, я помню, время типа аля там три часа ночи, да, по-моему, да. я залетаю на эту заправку с шальными глазами, меня потрясывает от вот волнения, от происходящего, и я продавщицам кричу, меня жена рожает, где киндербуэна? Как? Bueno? Country. Country. В итоге я тебе Буэна bueno принес. Там а country... все купил, Я кажется. просто перестраховался, мне кажется, я выручку им дневную сделал там, по сладостям, там, мне кажется, рубля на три, там, и минералку тебе, и всякие сладости, конфеты. Френч-дог мой любимый тоже. Френч-дог, кофе себе, и просто это... Но это действительно, вот, как говорится, не, не пытайтесь повторить в домашних условиях, выполнено каскадерами. Это, ну, честно, это вот было из разряда слабоумия и отвага. Потому что, скорее всего, как бы, рационально было бы действительно ехать в ближайший роддом и не рисковать. И вот то, что вот это мы, мы с тобой такие съебатьсяй это, честно скажу, совершенно как бы не для контента, не для истории какой-то, не для приключения. Вот просто вот, ну, мы как-то почувствовали, то, что. Дай бог, и все сложится как бы так. Как ну нужно. и ты
1: готовился к другому сценарию. Да,
0: да, у меня как бы есть наглядный тому пример. Мой, наш оператор, постановщик Айдар. Айдар, привет. Он рассказывал о том, что вторые роды у своей жены он принимал, собственно, дома, да, когда там отошли воды, и они оба понимали то, что в больницу они даже уже не успеют поехать. И он, когда нам в коллективу рассказывал там во всех красках, как это происходило, я понял, что, в принципе, гипотетически это возможно, что возможно принять, как бы, роды в домашних условиях. Плюс... В машинных. В машинных. Я все время вспоминал фильм «Такси», когда там Самина Сыри принимал, как бы, это роды по пути в роддом, и Но на самом деле в моменте было совершенно как бы не до шуток, это сейчас мы вот так вот шутим, смеемся, но я был на диком как бы, фоксе на диком, простите меня, очке, то есть я, мне кажется, никогда настолько как бы внимательно не вел машину, во-первых, надо было задачу там, ну, сделать это безопасно, да, чтобы довести клиента, клиентов <смех> <смех> довести до роддома. Во-вторых, как бы не поймать там по дороге, там не пробить колесо и прочее. И я вот просто на дикой измене был. И Нужно как бы обязательно затронуть тему того, что Люба проживала схватки всю дорогу, скачала себе приложение Схватка-считалка. Тупейшее название, мне кажется. Мы
1: ее так называем. Серьезно? у нее нормальное название. Просто это. Я думал
0: Схватка-считалка. это чисто такой прикол беременности.
1: Приложение, которое считает схватки, Схватка-считалка, все.
0: Все, я уже это покупаю домен и делаю приложение схватка-считалка. И вот отдельно я хочу сказать: вот про проживание схваток, да. Потому что Люба реально, она как раненная касатка, всю дорогу вот просто орала. Мне кажется, из нее там все демоны выходили. И вот здесь отдельная такая ремарка: У нас есть в семье такое понятие как пиздить подушку. Это так мы называем проживание любой эмоций. Я считаю огромной нашей победой в отношениях это то, что ни один из друг друга, ни один из нас не воспринимает эмоции друг друга на, на свой счет, да? Вот, например, если там, у Любы плохое настроение, там все, все, погано, она злющая как черт, я не воспринимаю это на свой счет, потому что я понимаю, что как бы, это скорее всего, ну, не, не про меня, это про нее. И у нас нет такого понятия, что там, успокаивать друг друга в момент негативных эмоций, да, потому что вот ну, мне кажется, это из детства откуда-то тянется, что вот не, не плачь, не плачь, не плачь. Угу. У нас такого нет, потому что у нас как бы абсолютно нормально, если там кто-то испытывает негатив, дать, этому, дать человеку прожить эти эмоции, как бы не пытаться его успокоить, подавить эти эмоции, а дать возможность их как бы прожить. И вот чаще всего там... И
1: поддержать Поддержать, да.
0: И вот чаще всего, если Люба испытывала негативные эмоции, она пиздила подушку. Она идет в спальню и пиздит подушку. Я при этом сижу в другой комнате, спокойно пью чай. Чай, слышу ее крики оры маты и потом она выходит спокойно через 10 минут и все и мы как бы другой человек и с ней можно договариваться разговаривать и обсуждать все что у нее там накипело и это была отличная практика с точки зрения репетиции схваток да потому что благодаря тому что для меня вот эти вот ее крики уже не были чем-то экстраординарным, я это не воспринимал на свой счет и я понимал то, что это не, ну, типа не я накосячил, то мне было гораздо проще, потому что она едет орёт на всю машину и я понимаю, что как бы все окей, это как бы не про меня, это она так проживает свои эмоции. И не пытался ее успокоить в какие-то моменты даже, чтобы ее поддержать вместе с ней орал, потом понял, что это вообще
1: круто, там такие, да, это мне позволяло
0: не уснуть за рулем, потому что это время уже типа четыре, четыре с половиной часа. опять же,
1: там то, что орал, то есть я как бы ну гудела, но гудела громко, как-то, да, 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 да.
0: Вот, вот так он вот ты вот вот. орала да. уже в роддоме. Да,
1: да, да. То есть, как бы здесь прям было такое просто громкое гудение, потому что вообще, на самом деле, вот, мне кажется, будет вопрос, а как вообще в машине это проживать? Вообще скажу, что это был мой страх номер один, поскольку у нас несколько знакомых, кто рожали тоже в Екатеринбурге, и они все, как бы, приехали заранее, заселились там в квартиры, в отели, и, как бы, потом уже ехали спокойно в роддом. И когда они делились ощущениями от схваток, они говорили, блин, я бы в машине не вывезла. Хорошо, что мы приехали заранее. И тут я еду рожать в машине Думаю, отлично, блогер собрал Весь э, блогерский контент Вот, и ну, Знаете, как, как это было То есть это выбор без выбора То есть я понимаю, что мне надо эти схватки прожить У меня есть как бы там, три часа если это схватка-считалка Кстати, на тот период у меня схватки были Ну, когда мы уже поехали каждые 4 минуты То есть 4 минуты схватка, минута отдых У меня просто там уже этот э, Схватка-считалка орала, что вам пора в роддом Я такая, спасибо, Кэп, мы уже едем Через 3 часа будем Вот, и это было, ну, непросто Вот, первую, помню, кажется Часть дороги я ехала лежа На боку, но мне было неудобно Поскольку где-то дорога неровная и вот это подпрыгивание было И в животе не очень было Потом я уже просто села вот так вот как бы, ну, позу, наверное, лотос или как назвать, держалась за эту ручку, и все голову назад, и как-то вот так вот, короче, вот, мне кажется, в таком состоянии. Да-да-да, то, то есть и чисто вот, ну, просто засекала, смотрела, что там как происходит. Параллельно еще написала нашему фотографу, видеографу <смех> народу, да, мы вообще реально отпиленные ребята, мы решили взять э, оператора народы, чтобы был фотоконтент и видео, чтобы как-то это запечатлеть в нашей памяти, потому что из опыта других женщин, все говорят, что я уже ничего не помню, что там было, как оно было, интересно было это сохранить. И... И опять же, тоже непонятно, как это будет. Может быть, там вообще все хреново этот фильм получится, да, может, все пойдет не по плану. Может быть, я там буду вообще стесняться, смущаться и буду там строить у себя хорошую девочку, которая там на схватках такая. А, типа так да все же говорят что можно медитативно проживать нет как бы ну у меня другие были эмоции вот я пишу пол четвертого фотографу нашему думаю все короче мы походу остались без съемки сегодня и она мне отвечает такая все супер типа напишите как приедете и сколько будет раскрытия Я говорю, ты чё не спишь? Я говорю, ну я типа со съемки приехала, типа там с родов что ли, типа походу скоро на ваши поеду. Вот, и, собственно говоря, мы приехали, доехали благополучно, хотя Леша планировал даже уже включать на ютубчике ролик, как принимать роды, но благо это не понадобилось. И мы приехали, посмотрели раскрытие, оказалось, что раскрытие три сантиметра, то есть уже как бы, ну, случай, что все, я рожаю, мы остаемся в роддоме, никуда ехать не надо. Вот пока там меня смотрели, Лёша наводил атмосферу в нашей родпалате. Кстати, тоже про вот эту историю, да, про роль мужчины. Наверное, если бы я была бы одна, навряд ли бы я сходила бы, эти бы свечи расставляла, настраивала бы колонку, там, не знаю, масло это заливала. Вот, Вот этим всем занимался муж. То есть он для меня создавал эту атмосферу уюта, любви, комфорта, тепла, чтобы я ощущала себя как дома, да, чтобы у меня этот процесс, да, этот окситоцинчик вырабатывался, и чтобы схваточки проходили эффективнее, чтобы я расслаблялась, чувствовала себя прям легко, комфортно в любви, в заботе причем в заботе и с партнером тоже. Дальше у нас идет вопрос про то, что правда ли, что роды это так больно как это все рассказывают, или же можно прожить это все на лайте. Наверное, здесь больше ко мне вопросов, касаемо моих ощущений. Хочу сказать так, что роды у меня прошли идеально, без каких-либо хирургических вмешательств, без там, прокола, там пузырям, там, сам успел проколоться, без там, эпидуральной анестезии и так далее. То есть все, что было для меня важно, все это было учтено. Вот. И скажу так, что ну, схватки это действительно... Больно, да, очень многие не любят называть это болью, называют это яркими ощущениями, но в моменте действительно это очень больно Если вот описывать эту боль, мне кажется, хорошо, что я в моменте для себя ее зафиксировала, то есть именно описательным словом Сейчас бы мне спросить, как это как, как-то, как-то описать, я бы не смогла бы, но тогда это вот боль, знаете, когда при месячных, вот первый день самый Так говорю, Лешка, как будто бы Леша меня да, понимает Да, прекрасно Можешь не объяснять, ни слова больше. Да, то есть когда в первый день болит живот при месячных, особенно девчонки, у которых это прям сильно яркие ощущения, вот, вот, эти ощущения, но ну, мне кажется, вот они с каждым разом, как, знаешь, как громкость, вот так вот накручивается еще громче, громче, громче. И по ощущениям, что вот там, не знаю, уже когда я была в роддоме, там, ну, чуть ли там уже не x10 по этим ощущениям. Вот. Но, как бы что мне помогало, так скажем, эффективно проживать эти схватки, потому что можно зажиматься, да, то есть там пытаться вот их там перетерпеть, типа, блин, блин, поскорее, да, отпускает и бояться следующей схватки, да, то есть тратя свой ресурс вообще не на то, а можно проживать иначе. И вот что помогало мне? Во-первых, осознание, что схватка — это временно. То есть э, я знаю, что она продлится минуту, и у меня потом будет, допустим, там 3-4 минуты отдыха. И все, я понимаю, что начинается схватка, я знаю, что она конечна, и потом я буду отдыхать. И здесь, вот, ну, опять же, частая ошибка: что вместо того, чтобы лежать, отдыхать, восстанавливать силы, да, готовиться к следующей схватке, многие вот именно ее боятся, тревожить, сейчас она начнется, и опять я буду испытывать эти ощущения. То есть они, конечно, это самое важное, что нужно понимать. Во-вторых, что, кстати, очень многие, да, боятся боли, но если смотреть в целом в соотношении то более гораздо меньше в схватках, чем периода отдыха. И даже если мы возьмем вот нашу поездку, да, то есть 3 часа дороги, я помню, считала, где-то примерно 20 минут уходит на вот эти вот болевые ощущения да, на схватке и 2 часа 40 минут. На то, чтобы отдыхать и восстанавливаться Конечно, в машине, да, это сложнее, но тем не менее Это гораздо, ну, сильно большой контраст И ты это время можешь действительно Посвящать тому, чтобы восстановиться, отдохнуть Не знаю, там, попить между приемами, Точнее, между схватками чаечек, да, там, съесть какую-то вкусняшку Что-то такое для себя сделать приятное Там, лечь ванну, ну, то есть, неважно То есть, потратить это время С умом Плюс я понимала, что в этот период мы вместе с малышкой работаем вместе. То есть нет такого, что я там страдаю, испытываю боль, а она там у меня это возле бассейна там чилит, пьет коктейльчик и ей вообще как бы прекрасно. У нее тоже происходит работа. То есть когда у меня происходит схватка, то есть это идет сжатие, да ей тоже больно, потому что ее тоже вот так вот сжимает. И я, нам на курсах рассказывали, что вот это сжатие по силе равно, то есть, ну, как будто на ребенка там давит там плита, там, 50 килограмм, ну, либо 20, не помню. Ну, короче, ну, то есть это большая прям сильная нагрузка, и что ей как бы тоже больно, и ей тоже неприятно. Но из-за того, что как бы, ну, у нас организм, он не дурак, да, то есть при каждой как бы схватке, Внутри женщины вырабатывается внутренний такой обезболивающий гормон, да, эндорфин, и получается он как бы и маме уходит, и ребенку. Поэтому после схватки ты реально лежишь, думаешь, блин, как будто бы ничего и не было. Вот, я понимала, что мы трудимся вместе, да, что тяжело не только мне, но и ей, и просто выходить из этого процесса, из серии вы мне кольните, апидуралки, да, потому что я не хочу чувствовать боль, просто забив как бы на ощущение ребенка, но я не могла. То есть это, но ну, мне кажется, это эгоизм, предательство, и эта мысль меня тоже удерживала. Еще тоже концепция, которая я придерживалась, что каждая схватка делает меня ближе к встрече, то есть. Опять же, схватки тоже не то, что сами они а по себе, но в принципе, как бы их повторение, первичность она тоже конечно. Когда-нибудь это закончится, я рожу. И я понимала, что каждая схваточка приближает как бы, нас к встрече. Поэтому моя задача проживать их эффективно, чтобы быстрее шло вот это раскрытие. Эффективность я подразумеваю, чтобы ну, как бы в промежутках расслабляться. Да, и в моменте, когда идет вот эта схватка, да, максимально ее как бы, хорошо продышать кстати, да, про вот эти истории про дышать, про жизнь, схватку, я говорила, что нет каких-то симуляторов, да, потому чтобы прожить эти ощущения на себе, но опять же, вот эти вот курсы, этот семинар, да, помог узнать техники, которые помогают, ну, легче проживать схватки, да, там есть три там, типа дыхания, которые можно использовать, плюс до этого я, ну, всю беременность ходила на йогу для беременных, мы там очень много тренировали разных поз для схваток, то есть, по сути, у меня была хорошая подготовка не только в теории, но именно на уровне тела ощущений, потому что на семинаре мы там дышали активно, на йоге я активно двигалась и как бы изучала те позы, которые могу использовать. Поэтому, когда я приехала в родзал, я уже понимала, что мне делать с инвентарем, что мне можно делать на полу, что мне можно делать стоя и так далее. Поэтому подготовка вообще архиважна. Ну и, наверное, ключевое — это то, что я... Просто в какой-то момент уже сдалась этой боли. Вот просто я, помню, мне было уже настолько плохо, я уже очень устала, это уже было две ночи без сна, и я просто я лежу говорю, я сдаюсь. Я не могу ей сопротивляться этой боли. То есть она неизбежна будет, я просто ей сдаюсь. Вот да, мне сейчас как бы тяжело, но я не могу ничего сделать. Я просто сдаюсь. И вот мне кажется, последние ну, вот часы я вот как бы вот просто сдалась этой боли и вот уже как бы таким образом проживала схватки но опять же, да, используя все вот эти вот техники, приемы там, позы, дыхания которые у меня были, чтобы максимально найти для себя идеальное положение, в котором мне комфортно. Я реально... В этом родзале очень много было инвентаря, можно было там что-то на гамаках поделать, на, на стульчике там, там посидеть, да. Можно было даже бассейн налить, был душик, вот все реально. Но, допустим, для меня самая комфортная поза оказалась вот сидя, как-то так полубоком, опираясь немножко назад... И вот в этой позе мне было прям... На полу. Да, на полу. Мне было прям очень комфортно и менее, так скажем, безболезненно. В перерывах я просто клала руки вот так вот на кровать и вот так вот отдыхала. Мне кажется, даже я отрубалась, как Лёша мне рассказывает. Просто я в какие-то моменты между схватками настолько, видимо, уходила в это расслабление, что просто я спала и просыпалась уже (laughs) к следующим ощущениям. А может быть, конечно, я их и просыпала, кто знает. Вот, но, в общем, такая вот история была.
0: Ну да, и здесь вот я расскажу как бы про роды своими глазами, потому что, конечно, нас на семинаре готовили то, что вот мужчина должен делать массажики, максимально помогать расслабляться женщине. И я как бы ехал туда именно с таким настроем, с таким, это это тоже один из вопросов, как бы с с каким настроением мужчине ехать на роды. И, конечно, я ехал именно быть прежде всего вкладом э, в тебя, в то, чтобы облегчить тебе вот эти вот какие-то болевые ощущения, быть опорой, поддержкой эмоционально, да, помочь тебе как-то заземлиться. И для меня самым, наверное, большим разочарованием и как я даже шутил тебе, что все это как бы у меня теперь травма. Самым большим разочарованием было, когда я всячески стремился т- т- быть как бы поближе к тебе, тебя как-то массировать, а ты говорила «нет-нет-нет, отойди, не трогай меня». И вот первое время я прям, ну я, я честно, на протяжении всей, всей как бы вот этой вот затяжной ночи у нас роды продлились сколько, 12, 13 13 часов я очень много, ну, просто плакал от бессилия, потому что мне хотелось помочь тебе как-то, облегчить эту боль, размять тебя, массировать как-то, а ты просила тебя максимально не трогать. Вот расскажи об этом.
1: Ну да, то есть мы, получается, вот опять же постелили соломку там, где то ну возможно было, да, то есть у Лёши там, допустим, были техники массажа, да, но опять же вот во время родов оказалось, что мне это не нужно, меня это, наоборот, раздражает. И как бы... Это история про то, что у всех как бы свой индивидуальный опыт, что важно, как бы подготовить да, эту базу и взять уже в моменте то, что как бы ну, подходит человек, Потому что, опять же, игру невозможно на каких-то симуляторах прожить эти ощущения, да, то есть все как бы происходит в моменте. Вот, поэтому, да, так вышло, что с массажиком у нас не срослось, и я понимала, что… Знаете, тоже был такой внутренний конфликт, и понимаю, что Лёша тянется ко мне, вот позаботиться, поддержать меня, и было такое, блин, а может быть дать ему там помассировать, а мне самой прям вот так вот, ну, дико дискомфортно, и в какой-то момент я говорю, Лёш, говорю, не надо, потому что мне там что-то хотелось как-то глубже, посильнее, что-то мне там не так, не так, и я вот так говорю, всё, давай без массажей, вот, но он выкручивался иначе, там вода, чаечек, покушать, то есть как бы все равно нашел, как бы куда приложиться, Да-да-да. как помогать. Помню, потом по душем, да, и ты мне это душиком поливал меня, как слоненка. У меня была мечта слоненка помыть. Она Фу. до сих пор есть, но.
0: <свят> в итоге слоненка помыл. <свят> да,
1: да, да, в итоге слоненка помыл Лёша. Ну, в принципе, учитывая мои габариты тогда, то я была, да, слоненком. Вот. Был еще вопрос касаемо того, что было самое, наверное, сложное в родах, наверное, для меня это были потуги. Они у меня длились 45 минут, хотя из истории, которые слышала я, что это вообще самое лайтовое, это вообще там быстро проходит за минут 10, и все, ребенок здесь. У меня вышло 45 минут, возможно, потому что, ну, мне потом уже, когда я читала там эпикриз с выписки, что э, у меня там клинический узкий таз первой степени, может, поэтому как бы тяжело проходить было ребенку. И поэтому как бы это все было затяжное, возможно из-за позы. Вы, кстати, тоже спрашивают, почему я рожала горизонтально, например, а не в других вариациях, типа там что нельзя в роддоме поменять позу. Это тоже такой момент, как бы, когда я уже ну, близилась к потугам, я лежала и мне было настолько уже прям ну супер дискомфортно по ощущениям, что я не хотела лишний раз вообще двигаться, вставать что-то как-то вот менять какие-то позиции. И вышло так, что я там уже схватки приросло все как бы в потуги, и я как бы была как бы лежа. Yeah. <laughs> И какой-то момент, когда был перерыв между потугами, я спрашиваю, я говорю, а я как рожаю? Вертикально или горизонтально? <laughs> Учитывая, что я как бы лежу, но я думала, что у меня хотя бы эта спинка поднята. Они говорят мне горизонтально. Хочешь вертикально? Я такая, нет. <laughs> ну, потому что я понимала, что я не хочу ничего менять, что вот я лежу, и не хочу даже как бы лишний раз двигаться. Вот, и, и поэтому, да, я рожала горизонтально, это, ну, гораздо сложнее, потому что все таки когда ты вертикально, у тебя как бы под силой тяжести ребенок выходит легче, но опять же есть как бы такой риск, что, ну Кушерка не может контролировать процесс, да? то есть там, задержать там, головку, там, где-то подтянуть вот эту промежность. То есть есть риск как бы разрывов. Спойлер, они у меня были и в горизонтальном как бы, ну, рождении. Плохо я подготовила свою писечку.
0: Да, к сожалению, кабачком мы так и не смогли, не успели ее развивать.
1: Да, не успели растянуть. Но, кстати, тоже потом уже видела очень много разных способов, когда берут, вставляют какую-то, типа а шарик, и вот так вот надувает и потихоньку как бы То есть это даже есть какие-то тренировки, такие вот именно по растяжению Отлично, вот этих вот... Возможно. Вот. В общем, для меня потуги были самые сложные, потому что они длились реально 45 минут. И очень, кстати, эмоциональные они были для меня, потому что у меня, наверное, два таких ярких ощущения с этого периода. Я помню первое ощущение, когда я лежу и вот где-то в области промежности, где, наверное, где таз, я чувствую, что как будто бы что-то вот так вот как бы крутится, как будто вот отвертка вертит. Я такая, я говорю, это что такое? Он говорит, это типа. Ева головкой своей встраивается в таз, и я такая говорю, мама мия! я думаю, я это ощущаю, это вообще что-то было невероятное, то есть вот просто что-то внутри тебя там вертится уже, крутится, как бы, ну, и причем он же понимает, как это все надо сделать. У меня был первый шок. Второй шок был, когда, я помню уже, это, мне кажется, сколько прошло, наверное, минут тридцать, вообще, кстати, потух, я уже устала, думаю, господи, я никогда эту бошку не рожу, думаю, может быть, уже что-нибудь, может быть, сейчас еще не поздно эпидуралку вколоть, может быть, вот этот самый момент, она говорит, нет, Люба, давай работай. И я помню, я уже все я так устала, думаю, все я не могу. И она говорит, положи руку на промежность. И я кладу руку, и я понимаю, там, чувствую, что это такое вот, ну, такой бугорочек, что-то такое скользкое, волосатое. Я говорю, это что? Она говорит, это голова. Я, я, я понимаю, что вот она настолько высунута, И думаю, это там у нее наверное, нос, там рот, ей там скоро уже дышать надо, как бы, я ее все в себе держу. И это тоже так придало, ну, как бы силы, какой-то мотивации постараться и выложиться по максимуму, да, то есть вот все силы направить на это, вот. Ну, было сложно еще дышать, потому что мне хотелось на потугах орать, да, но приходилось вот именно как-то вот, как бы, ну, без звука, да, то есть как бы задержка, не знаю, это дыхание было или что, вот. То есть именно себя как будто там пытаешься покакать, что ли, ну, У нас 18+, да, все таки понимаете, какой подкаст смотрите под таким названием, поэтому я немножко с такими подробностями как бы и рассказываю.
0: Вот расскажи как раз вот про схватки и потуги, потому что на схватках ты прям орала. Мне казалось, что, что весь этаж тебя слышал, ты вот совершенно себя не сдерживала, да, вот ты прям... Орала, не знаю, тебя, мне кажется, невозможно было не слышать, хотя других рожениц мы не слышали. И... Они
1: испугались и не рожали уже.
0: Скорее всего, или не орали. И когда врач уже там на, на потугах, по-моему, тебе сказала, то что не кричи, то есть, потому что ты вот эту как бы энергию да, вы, выпускаешь вместо того, чтобы ее вот направлять на там, сокращение мышц. Да? Ну, вот именно об, на, на
1: вытуживание. Об этом да. вот расскажи. Слушай, но ну, мне кажется, что и на схватках тоже какой-то период к нам зашла акушерка и сказала, Любочка, не надо кричать, типа дыши, типа вот так вот, типа как бы как будто бы туда дыши. Я помню, было очень сложно, и у меня уже, помню, там крик сменился на такое, типа фу-фу-фу-фу, как-то вот, вот так вот, но иногда прям у меня прорывалась, потому что ну, иногда было настолько больно, что я ну, не могла не прожить это голосом а на потугах да то есть там конечно хотелось орать потому что я понимаю что у меня уже вот настолько вот там все растянуто и я еще чувствую как пальчиками акушерка еще сильнее растягивает чтобы там ну побольше но там же вот там еще как бы голова жена не сразу такая круглая то есть она немножко как бы плавно расширяется и она еще это растягивает и я думаю господи все говорю, у меня там просто будет бездонная дыра можно будет так вот лежь кричать Ау и там просто Ё-
0: эхо <смех> надо,
1: надо... и там просто эхо будет обратно отдуваться, я думаю все короче моей писечке просто пришла пизда извините <смех> вот и это было конечно очень как бы больно но я старалась слушать врачей то есть, как бы, вот здесь вот очень важно, ну, типа, не играть по своим, как бы, так скажем, правилам, то есть, да, как бы больно, но говорят, как бы, ну, делать вот так, надо надо делать вот так. Это я тоже помню правила с семинара, что слушаем, там, акушерку, там, врача, что они говорят, то, как бы, нужно делать. Хотя вначале нам не сказал что можно прокричаться, но потом уже все
0: Расскажи про все вот эти стадии, там, отрицание, принятие, торг, то, что вот касаемо обезболивающего, что вот был какой-то пиковый момент, я помню уже на, на потугах или на потугах, по-моему, когда ты вот уже настолько была обессилена, что вот ты, ты говоришь уже, уже врач уже как бы процесс идет и ты говоришь типа можно ли мне вколоть и, типа вот об уже этом
1: поздно слишком поздно как в песне Да, блин, мне кажется, вот чуть ли не весь период у меня был торг, да, то есть я поэтому рассказываю про те мысли, которые меня как бы возвращали к тому, как бы ради чего я здесь, да, и возвращали меня к той как бы идее, которая изначально придерживалась, но вот именно как бы, да, на потугах, мне казалось, что, ну вот, может быть, вот сейчас поставить, потому что, ну, прям, ну, реально было очень как бы больно, очень было тяжело, и я не ожидала, что это будет длиться так долго, то есть мне казалось, реально 10 минут, все и как бы все будет готово, но, говорю, оно по каким-то своим обстоятельствам, да, оно вышло гораздо дольше. У меня здесь будет тебе вопрос, что как бы делал ты в пик процесса, да, потому что, опять же, говорят, там, туда не смотреть, чем ты в итоге занимался, как это ты проживал для себя, потому что на видео видно, там были прям слезы.
0: Ну, я, безусловно, как бы сопереживал, потому что, мне кажется, вот здесь очень, ну, мне как человеку очень деятельному было сложно оставаться в стороне, то есть и не понимать, как я могу тебя поддержать, как я могу помочь тебе, я тебя держал за руку, я там как-то с с тобой дышал, помнишь, да, что я (сёк) вместе с тобой, чтобы ты просто чувствовал вот мой ритм тоже, и как-то чуть-чуть замедлялось. И, ну, я я максимально поглаживал тебе по руке, максимально там держал тебя за руку, всячески там в воду тебе давал, чтобы ни в чем mm-hmm. ты не чувствовал нужды, предугадывал твои какие-то желания. Ну, конечно, я тоже очень устал за эту ночь, потому что 13 часов. Я не спавший с дороги, тоже вот на этом стрессе, нескончаемом. Я... Мы когда ездили на экскурсию в роддом, когда нам показывали все его преимущества, там есть отдельная комната как бы для, для пап, для пап да, ну то есть просто некая, такая, некий холл, да, там огороженный, там где есть и, там, книги, есть журналы, есть телевизор, диванчики. чай, кофе, да, диванчики, но у меня вот за все это время не было, ну, честно, желания там как-то пойти там отдохнуть, загаситься, знаешь, типа абстрагироваться от происходящего. Наоборот, как бы старался максимально там, даже если мне надо было сходить там за чаем, максимально быстро это сделать, там, заварить тебе чай с сахаром, принести и вот каждое мгновение быть рядом с тобой. То есть настолько, как бы, мне кажется, утопал в тебе, пытался раствориться, чтобы вот… Ну, быть максимальной опорой, поддержкой. Я совершенно не думал о том, что я там устал, и я хочу пойти отдохнуть. Я вот все целые. Да, по как... сути,
1: там тебе делать, ну, как бы ну, толком было нечего. По Помню, да, там ты да. просто со мной да. уже лежал, да, когда там я проживала схватки и все.
0: Ну, я чувствовал, что вот сам факт моего присутствия рядом с тобой — это вот неоценимая поддержка. И, конечно, в какой-то момент у меня тоже уже сдавали нервы, и я там даже там, по там, своему другу, партнеру Никите писал, говорю, чувак, мне кажется, это просто вот никогда не закончится. Конечно, рационально, головой ты как бы понимаешь, то, что это не может не закончиться, но в моменте вот какой-то эмоциональный твой интеллект, он просто говорит, чувак, это просто как, как будто ты в какой-то бесконечном вре- временном континиуме, это как в Интерстелларе, я как будто застрял между полок, и она никогда не родит. Вот это вот было реально так, я просто, у меня какая-то уже истерия начиналась на предмет того, что сколько же еще можно ждать, как бы, это просто, я тоже себе место не находил, и, ну, ты, наверное, плавно подводишь к тому, что как это было, перерезание там пуповины, Ну, это, наверное, крик.
1: к вопросу о том, что ты почувствовал, когда родилась Ева. Ну, вообще в целом для тебя весь этот процесс вот, вот понимаешь что все она как бы рождается твои эмоции ощущения что было дальше
0: я всячески сдерживаю чтобы сейчас не разрыдаться здесь ну я не скажу что я безумно там это знаешь это порхал в небесах потому что конечно весь этот стресс это усталость это все наслаивается и я больше переживал как бы там за твое самочувствие за ее самочувствие потому что ну я могу об этом говорить, что я больше всего на протяжении всего, всего там периода беременности мечтал о здоровом ребенке. Вот чтобы просто, черт с ним, как оно все пройдет. Просто, Господи, дай мне здоров... здоровую малышку, потому что, учитывая там твой диагноз, АИТ плюс склеродермию, я очень переживал, что я взял себе партнера с букетом болячек, и думаю, капец, хоть бы, вот, Господи, ребенок был здоров. И. Ну вот, когда она появилась, и когда ее там, её, там до- достали, и, там есть видео, видно, что я просто рыдаю, потому что я не мог, не мог уже как-то контролировать себя эмоции. Я... это было какое-то облегчение, какая-то уже истерика. И когда вот ее положили, и там говорят, будешь перерезать вину, я сразу говорю, да, буду, просто это вот сравнимо, наверное, с прыжком с парашюта, да, потому что я вот когда с парашютом прыгал, я всячески вот до момента, когда меня инструктор уже вот высунул из самолета, я всячески этот страх эмоцию откладывал. Я такой, типа, Лех, не переживай, да, мы сейчас взлетаем, да, ты будешь прыгать с парашютом, но это будет позже. Позже, 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 я подумаю об этом завтра». И здесь было ну, схожее ощущение, и когда мне говорят, «Будешь перерезать поповину?» Я говорю, «Да, буду». Лишь бы (смех) я не успел просто додуматься, как бы подумать об этом и оценить там всю торжественность момента, потому что реально меня просто колбасило все, меня всего трясло, мне говорят, так, все, замри, фотографирую, все, там, снимаю видео, все, перерезаю, я просто вот как в тумане что-то отдал, все, здорово, все, молодец. И, ну, это, конечно, это буря эмоций. Я не могу сказать, что это чистый позитив, и там благоговение какое-то. Нет, это вот и усталость, и истерика, и слезы. Да, все выдохнули. Все выдохнули. Потому что, и, ну, и, конечно, это вот таинство момента, оно тоже присутствует, когда вот ее положили, накрыли, там, и вот ощущение вот этой новой жизни, ощущение того, что теперь настроя, это... Не будем превращать это в слезный подкаст.
1: Ну вот был вопрос тоже ко мне, что почувствовала я и была ли та самая, эта космическая любовь, да, которая вот говорят, что вот там нее положили, все поняла, что там все, я люблю ее больше всех на свете. Если говорить про мои эмоции, во первых первое у меня был шок, что я вообще типа родила. Второе это было то, что типа на мне лежит мой ребенок, то есть типа я что родила своего ребенка. Третья мысль была так, сколько времени? потому mm-hmm. что я же еще астролог, и я поэтому так, надо все, чтобы четко было зафиксировано. И четвертая моя мысль, когда будет ужин, и я жрать хочу, я была дико голодная просто. Ну, я думаю, ты понимаешь, да, когда там столько времени вот в этом всем процессе, и я лишь только поела там на завтрак там манку, да, и потом киндер кантри с чаем. Конечно, я прям была дико голодная, я думаю, господи, когда там хавчик нам принесут, во сколько ужин, я уже прям не могу. И все. то есть это были мои ключевые мысли, и какой-то прям тоже это типа вселенской любви, типа, что я там, в ней утонула и так далее, у меня не было. И это на самом деле нормально, и очень часто как бы женщины это пугают, им кажется, что с ними что-то не то. Но почему это норм? Потому что появляется новый человек, тебе нужно с ним познакомиться, тебе нужно к нему привыкнуть. Но то есть же нет такого, что ты встречаешь мужика, и ты такая все люблю, куплю, поехали», и как бы там готов, да, готова ему полностью отдаться, да ему там сразу доверяешь, там, вам комфортно и так далее. Здесь то же самое. То есть да, оно может быть и так, что вселенская любовь, а может быть так, что нужно время, чтобы вам друг с другом познакомиться, привыкнуть, Потому что, да, вроде бы этот маленький комочек который к тебя развивался, но ты же его не знаешь, да, то есть ты его не видел, ты его впервые только сейчас увидел, да, и начинаешь знакомиться с его темпераментом, там, что он там, не знаю, хочет, не хочет и так далее. Поэтому у меня как бы таких прям э, любовных как бы, чувств не было. Наверное, было тоже такое, что я справилась ощущение гордости было, что я смогла, у меня получилось. Вау, это просто какое-то чудо, что я там, ну, реально из клеточки создалась жизнь, я ее там выносила, и сейчас как бы я ее родила из себя. То есть просто вот через меня прошел вот так вот ребенок, и он лежит сейчас на мне. То есть, ну, больше бы я назвала это именно шоковой такой терапией, что типа вообще, как бы, что это такое, это действительно вот оно вот так вот все есть. Вот, поэтому это было эмоционально определенно, вот, ну именно больше в шоковой
0: части. Ну я хочу затронуть тему моего восприятия тебя и в процессе родов и после родов. Это, конечно же, вот ну почему мне кажется, что присутствие мужчины на родах это еще огромный вклад в ваши дальнейшие отношения, в отношения мужчины к партнерши, к супруге, потому что когда ты видишь вот этот весь невероятный подвиг и то, через что ей приходится пройти, и понимаешь, какой труд. Просто вот я, я всегда еще с юношества рос в парадигме, что мужчины должны служить, а женщины рожать. И поэтому я когда служил там в девятом-десятом году, я как раз-таки думал, ну вот я как бы год ну условно отмучаюсь и потом вот всю жизнь как бы и вот, и вот моя супруга когда-то тоже вот девять месяцев вот эти роды и типа сравнить но я понимаю то что то что проживает женщина это просто несоизмеримо ни, ну, ни с каким этапом в жизни мужчины. и просто мне вот после этого хочется тебе там памятник поставить и я вообще другими глазами взглянул на женщин на матерей да через что им приходится пройти и вот мне а, вот как, все, все сейчас модно прорабатывать мам, да, прорабатывать родителей, типа, что вот они какие были не идеальные, что всем родом из детства, все у нас там психотравмы эти, а, все, все это оттуда тянется, но на секундочку вы как бы просто, камон, подумайте о том, через что прошла как бы мать, просто вы засранец такой появился на свет, а потом такой... «Пойду-ка я маму проработаю, виновата мама». Ну, типа, нет, и я вот просто другими глазами взглянул на тебя, другими глазами взглянул на свою маму, тем более нас тоже трое в семье. И это просто невероятный подвиг. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста, не плачь сейчас. Это, это просто, вот мне кажется, мужчины, если вот вы хотите ну, совершенно ну, на другом уровне почувствовать связь и роль женщины в вашей жизни, то обязательно вот, всем я рекомендую. И на самом деле, вот я тебе об этом не говорил, что я как бы, на какую мысль себя поймал, что оказывается все не так страшно, как я думал. Я думал, что это вообще какой-то полный ахтунг там творится, и просто там это... Но на самом деле все достаточно как бы цивилизованно, экологично прошло, там, никто никуда не заглядывал, там, я тебя как любил, так и люблю, и люблю еще больше, как хотел, так и хочу. Поэтому все в порядке, мужики, писка стоит, проверено. Поэтому можете смело, как бы за это не бояться, просто как бы удовлетворить свое, как это любопытство и туда не заглядывайте. Вот
1: расскажи, когда не стоит идти. То есть, как, ну, вот допустим, вот мы говорили про то, что можно там брать хоть кого, да, но допустим, вот женщина, например, вот, зовет мужчину, да, вот. И как бы он сомневается, стоит не стоит. Только когда вот прям вот точно не надо, вот не сможет он, допустим, не знаю, там прожить этот опыт. Не готов, например. Есть какие-то критерии для тебя?
0: Слушай, ну, как бы мне мне сложно раздавать советы. Ну, мне кажется, здесь все зависит, во-первых, от женщины, насколько ей комфортно. Вот ты не зря затронула тему, например, брезгливости, тему того, что насколько ваш мужчина вас видел в разных ваших проявлениях.
1: Держал ли он волосы на унитазом. Да.
0: То есть здесь, наверное, история об этом. Насколько вы можете быть собой, позволить себе максимально раскрепоститься и не думать над его присутствием в вашей жизни. Допустим, если
1: женщина кричит, она не думает, что «блин, сейчас обо мне мой муж подумает». Да, или
0: что он там переживает, что я как бы… Ну, то есть, если у вас как бы такие отношения, да, где вы как бы друг друга принимаете в разных там ипостасиях, э, то, конечно же, да. А если там вы там думаете о том, что вот, мне там будет перед ним некомфортно там, а вдруг я там, простите, меня обосрусь, вот как ты говорила то, ну, наверное, вам самим прежде всего будет некомфортно, да, то есть это вопрос не к мужчине, это вопрос к вам и вашему восприятию мужчины в такой важный момент, в такой сложный момент.
1: Либо если мужчина не готов воспринимать свою женщину такого, что моя женщина да. а, принцесса, она какает, она вообще не какает, а это пони в мире в пони с единорогами и всегда должна быть супер идеально красивая с макияжем с укладкой да то есть как бы если вы хотите видеть именно вот такую женщину блаженную то как бы ну, наверное да точно не стоит
0: ну мне кажется здесь как бы действительно это очень индивидуально. И здесь вот как бы делить там пары на то что вот там прошли вы через парные роды партнерские я все время парные партнерские вот партнерские это как бы ци... mm-hmm. это про партнерство они просто вместе, то, конечно же, не стоит. И не не вешать ярлыков ни нам, ни вам. То, что вот кто-то молодец вместе рожал, кто-то не молодец вместе, и он меня не любит, потому что он меня не поддержал. Это абсолютно как бы чушь. И здесь как бы у каждого своя история, и, каждый, и разные обстоятельства. Кто-то там в, в роддоме рожал, где вообще не было такой опции и возможности.
1: Да, что вообще не пускает мужчину Да, поэтому это абсолютно
0: нормально, как бы с вами, с нами все окей, и просто вот как бы у нас такая история. И если вы, у вас есть возможность как бы сделать это вместе, и вам эта идея откликается, то мы здесь всячески вас поддерживаем. Если вам не откликается, мы вас тоже поддерживаем. Можете это воспринимать все как как бы наша возможность вас отговорить, тоже это воспринимайте такого. Поэтому у каждого свой путь. Но я на самом деле... Рад быть частью этой истории, потому что, ну, мне кажется, я и по-другому на дочь сейчас как бы смотрю после того, как мы вместе через все это прошли. На тебя по-другому смотрю, на тот подвиг, который ты совершила, гораздо снисходительнее отношусь к каким-то твоим сейчас состояниям восстановлению, потому что я видел, как бы через что ты прошла, да, каким трудом это далось. И, ну, мне кажется, это очень сильно укрепило наши отношения. Поэтому спасибо тебе.
1: Спасибо тебе. Будем завершать наш подкаст. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Если для вас было что-то ценное, вы сейчас готовитесь к появлению вашего ребенка. Делитесь, что взяли для себя, что ценного вы можете приобрести из нашего опыта, отправляйте это видео, не знаю, друзьям, подружкам, да, чтобы тоже немножко, ну, расширить, наверное, восприятие, да, картину мира, как оно может быть, и что так окей, и иначе тоже окей, да, про вот эту вот важность подготовки, я надеюсь, что каким-то мы тоже стали для вас ценным вкладом в это все. поэтому спасибо, что досмотрели до конца.
0: Да, я тоже хочу вас поблагодарить и сказать о том, что все как бы, вот, бонусные материалы, все, на что мы ссылались в ходе этого подкаста, это доступно в нашем телеграм-канале, ссылка на всех площадках, где вы нас смотрите или слушаете, и поэтому ну не поленитесь, если вы нас смотрели на ютубе, оставить комментарии поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить наши следующие выпуски, там будет много всего интересного, будет тема и семейных финансов, после, жизнь после родов, да как изменилась наша жизнь, как мы адаптировались.
1: Как вообще, не знаю, найти а, своего партнера, своего да?
0: человека, как женить мужика на себе? Да, это отдельная отдельная история будет большой выпуск, посвященный как бы свадьбе и восприятию вообще брака предложение, все это расскажем, как оно все было, поэтому остаемся на связи, переходите в наш телеграм-канал, там, оставляйте комментарии во всех соцсетях, где вы нас слушаете, обязательно на Яндекс.Музыке поставьте нам лайк, я слежу за каждым лайком, для меня статистика очень важна, поэтому и пишите ваши комментарии, ваши вопросы, вашу вообще в целом, если вы, вы уже прошли через тему родов, тоже ваши какие-то воспоминания, ваши инсайты, мы будем очень рады вашей любой обратной связи, поэтому спасибо за то, что вы были с нами, Нами. И это был подкаст неидеальные. И поэтому, ребят, не верьте никому, все не идеальные. И с нами, и с вами все совершенно в норме. Поэтому за красивыми инстаграмными картинками вкройте. реальные,
1: настоящие люди с которых...
0: их, их неидеальными историями, неидеальными судьями. Поэтому все. Всем Лю... спасибо. Любите друг друга. Пока-пока.
1: Пока-пока.